0: Ja, welkom bij Skip Intro, de seriepodcast waar je elke week wordt bijgepraat over alle nieuwe grote series en het belangrijkste serienieuws. En het is een uh, hele speciale aflevering van Skip Intro, want dit is de laatste keer dat je dit weergaloze, spectaculaire intro praatje van mij hoort. Want het is mijn laatste aflevering, Anke. <laughs> en we gaan eruit met een knal, yeah. want jij hebt volgens mij jij hebt, jij hebt 30 series gezien voor deze aflevering, of niet?
1: Nee. <laughs> nee. Ik heb jou alle heb seizoenen van Ben Sal laten <laughs> kijken.
0: Je moest Twin Peaks kijken. Je moest alles kijken. Wat... Ik,
1: nou, <laughs> ik heb echt serieus uh, deze week. Ik, ik, zat te denken. Ik, ik moet toch eigenlijk nou Sal gaan kijken. En ik heb het. Ik heb op het punt gestaan. <laughs> Uh, alleen ik, ik haal het niet, omdat ik dus wel uh, series heb moeten kijken deze week, maar uh, niet per se een serie die ik hier wil uh, bespreken, want ik vond hem echt niet leuk.
0: Oh, nu maak je me wel nieuwsgierig, dat begrijp je, maar zo, op de manier waarop je het verwoord lijkt het alsof er een embargo op rust, of uh, heb ik dat verkeerd gezien? Nee
1: hoor, nee, helemaal niet. Nee, hij staat al op Netflix zelfs. Okay. Nee, het is de, 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 de Franse serie Bardot oh, of ja. Brigitte Bardo. Ja.
0: Skippen dus? En ik, uh,
1: <laughs> ja, nee. Ja, ik vind het okay. wel. Ja. Ik, uh, ik vind het een on- ongelooflijk gemiste kans. En als je er meer over wil weten, dan moet je, dan moet je maar de VPRO Cinema site in de gaten houden. Want daar komt mijn stuk uh, vanzelf op. Ik
0: uh, ga wel lezen, ja. niet kijken. Dat kan ik alvast beloven. Want ik kan nu ja. alles zeggen. Ja. Ik ga niks meer beloven wat ik ga kijken. Want het maar ja, is... ik
1: wilde. <lacht> ja, je kunt alles ja. zeggen. Niemand die nog aan je gaat vragen: heb je het nou gekeken? Nee, ik, uh, ik wilde dus wel zo gaan kijken eigenlijk. Want ik dacht, dat is toch een verrassing als ik dan hier kan zeggen... Nou Alex, ik ben gaan kijken en ik ben echt, ik snap het. Ik ben helemaal... En ik ga het ook nog doen. En dan ga ik je gewoon een WhatsAppje sturen.
0: Dat en is dan, goed. Uh, um, d- 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 het komt. Het komt ooit. Misschien, ja, ik heb, ik heb natuurlijk carte blanche genomen voor deze aflevering. Dus misschien dat het later in deze aflevering nog heel even gaat... over al en wat andere series. Want uh, ja, bij een afscheid hoort natuurlijk een van mijn favoriete bezigheden... een afscheidslijstje... Voor in de, de Alex tijdcapsule. Ik zal straks uitleggen uh, wat ik daarmee uh, wil beogen. <laughs> voor die tijd gaan we ook nog uh, kijken wat de luisteraar wilde dat ik ga kijken. Dat waren interessante titels. Ik de, was er dankbaar voor sommige ben series waar heel ik benieuwd. nog nooit ja. van gehoord had. Maar die toch wel... Uh, of in de smaak vielen, of waarvan ik dacht: waarom haten jullie mij? Maar goed, dat, <laughs> nee, dat is alle gekheid op een stokje. Uh, ik heb mijn moeder gevraagd om nog wat serie tips. Uh, volgens mij gaat dat alle Yay. kanten op, van Scandinavië tot. Nou, ik weet het ook allemaal niet, ik heb ze nog niet gelezen, dus die gaan we oh, zo in de uitzending was, behandelen. Dat is vergeten. <laughs> ja.
1: Maar ze vergeten dat ze Scandi-tips doet.
0: Ja, nee, ze vroeg om meer creatieve vrijheid, zeg maar. Want ze, was, uh, ze heeft alle oh, Scandi-series okay. al gezien. Dus uh, ja, ik, dacht, ik zei al, pas op Wat hoor. Want straks vraagt haar. Anke je er ook nog bij als opvolger. Want misschien uh, moeten we even een nieuwtje bekendmaken, Anke, over mijn opvolger. <laughs>
1: Ja, ik had het onwijs geteased natuurlijk vorige Zeker. week. Uh, wat een beetje flauw was, maar dat komt eigenlijk vooral omdat ik vorige week wilde ik jou het podium geven om te vertellen dat je ging stoppen. En dan meteen te zeggen: ah ja, maar ja, hey, whatever, fijn, leuk dag Alex. Uh, <laughs> jo, maar de volgende, Volgen dat vond ik ook een beetje ja. flauw. <laughs> Ja, nou ja, dat was dus wel zo. Uh, it, it, ik, uh, um, nee, ik heb gewoon eigenlijk uh, de eerste... Nee, dat is helemaal niet <laughs> waar. Ik heb de meest logische opvolger gezocht um, en uh, gevraagd, moet ik zeggen. En, dat, uh, uh, en die zei meteen ja. En dat is Thijs Schrik, die uh, eerder heeft uh, ingesprongen, bijgesprongen, moet ik zeggen. Ingevallen, bijgesprongen, uh, toen jij daar niet was. Uh, die, net als jij en ik... Alleen maar, of heel veel in ieder geval over series schrijft. En uh, nou ja, volgens mij, ik, ik heb het idee dat hij misschien nog wel meer weet dan wij, Alex. Nog meer? Dat... dat... Ik, ik weet het niet. Ja, ik heb het idee van wel, ja.
0: ja hebt, dus, jij dacht, chat GPT. Ik vraag gewoon, wie schrijft er ook over series in Nederland? En toen was daar ineens Thijs. En nee, we kennen Thijs natuurlijk uh, ja, allebei heel nou, dat wist heel ik goed. natuurlijk al. Dus uh, ik ben vereerd dat Thijs me gaat opvolgen. Laat ik het zo zeggen. Het, uh, het is toch altijd spannend wie het stokje gaat overnemen. Ik bedoel, uh, het ja, is net yeah. als, uh, als een trainer weggaat bij een voetbalclub. En die heeft een prachtige kampioenschappen gevierd. En dan komt er een opvolger. En dan is het toch ja, een beetje ja. van... Mijn erfenis in stand. Maar ik ben blij dat Tibet Thijs. Precies.
1: En kunnen wij die landstitel opnieuw pakken? Precies, ja. Ik ja, ben nee, blij dat Tibet Thijs in hele goede, is goede handen
0: is. En dat het nu Champions League winnen wordt waarschijnlijk. Dat, uh, dat is de volgende stap. Ja, ja.
1: Nou, ik hoop het. Ja. Ik hoop het. We hebben al een, een brainstorm gehad. En daar uh, schoof ook Danielle uh, aan. Danielle Kliwon, die ook al vaker hier is geweest. Uh, en die uh, gaat ook zeker um, meehelpen. Die hoort ook bij Team Skip Intro. Het team is wat groter geworden nu. En um, we, hebben best, we hebben best wel wat leuke dingen. We hebben zelfs een hele rubriek bedacht okay, okay. Die, we, die we daarin gaan gooien iedere week. Ja, en ook nog weer voor de patrons en zo. Dus, uh,
0: uh, dat is ik, voor uh, mij ook fijn als, als aankomend luisteraar. Ik, ik luister nu natuurlijk ook elke week naar Skip Intro, maar dan, dan natuurlijk met nog veel meer plezier. <laughs> dus uh, ik denk dat de luisteraar zich daar ook kan verheugen in ieder geval. Volgende week uh, zit er ik nog een andere... Het. Inval. Uh, host ja, volgens mij.
1: Ja, nee, Thijs moest eerst, ja, eerst naar Into the Great Wide Open. Nee, dat snap ik. Um, ik, uh, ik niet, want hè, <lacht> dat soort leuke dingen doe ik op dit moment niet, want ik heb kinderen. Maar hij, uh, hij, mag, uh, hij mag ze nog even uitleven voordat hij in het skip-intro-stramien uh, uh, moet. Nee, zo erg. Ja,
0: daar kom je maar, nooit uh, meer uit. Dat is toch een uh, waarschuwing voor Thijs. Je <lacht> kan nooit meer naar een festival. Uh, daar hou ik ook helemaal niet van. Daar niet van. Maar <lacht> het, is, <lacht> het, is, het is levensgevaarlijk.
1: Maar nee, ja, ik wilde niet meteen, want we zijn pas net weer twee weken terug van vakantie, dus ik wilde niet meteen weer een gat laten vallen. En gelukkig heb ik hier iemand thuis zitten die ook heel graag meewerkt aan deze podcast. Uh, En die ook nog eens, nou ja, vrijwillig, uh, Ahsoka heeft gekeken. Ahsoka, ja, ik zeg het goed. Is het nou Ahsoka of Ahsoka? Je je weet
0: inmiddels dat je dat niet aan mij moet vragen als het gaat om... Titels, ja. dat, is, dat is niet mijn expertise.
1: Nee, dat klopt, ja. En ook niet misschien dit soort uh, Star Wars series. Maar um, uh, nee. ja, hij, hij is hem aan het kijken en hij heeft, er, hij heeft er meningen over. En die meningen wil hij heel graag delen. Dus dat gaan we volgende week doen. En dan denk ik dat we sowieso uh, nog een beetje gaan uh, ja, meer richting uh, nerd territory gaan.
0: Heel spannend, denk Wat ook wel weer ja. leuk is. Ja, want deze week ja. hebben we dus niet, niet echt nieuwe titels. Uh, ja, het, het is ook niet nee. dat het aanbod heel erg overweldigend is deze week. Het, het, het is een beetje, stil, nee, een beetje nee. stil, denk ik. Er komen wel weer heel veel grote nou, titels ja, oh, aan. Oh,
1: Jury Duty. Ja. Jury Duty staat op Prime, eindelijk... Ik heb nog niet kunnen kijken. Jij volgens mij nee, ook niet. Klopt. Dus ook die ga ik volgende week bespreken. Die ga ik voor volgende week kijken. En die gaan we... Dus als jullie met me meekijken, dan kunnen we het daar uitgebreid over hebben. Maar die stond
0: week. laatst ook al een keer per ongeluk op Prime Video. Toen is hij er weer afgehaald, toch? Dus ik ben, ik ben benieuwd of hij er nu wel op staat. Nee. staan.
1: Volgens mij stond hij er toen niet op. Maar was het zo dat hij werd aangekondigd ah. door, door het uh, Twitter-promotieteam van Prime Video. Oh. En dat toen, daarna was van, oh nee, toch niet. En nu staat hij er alsnog op. Ja, het is heel vaag. Maar je hebt wel gelijk, wie weet voor de wijn. overijverige dus, uh, social media redacteur,
0: kijken. die heeft het misschien nu al hei gezet, uh, om toch de fout goed te maken. Dat zou ja, natuurlijk ook vinden. Maar daarover ja, ja. dus volgende week weer. Niet, uh... Ik
1: ben geen slechte stagiair.
0: <laughs> Nooit stagiair, shame, Anke. Dat, dat ligt nog te, te vers in mijn geheugen, om stagiair te zijn. Dus uh, oh, yeah. daar yeah. ligt mijn simp Um, ja, ik voelde me toch ook een beetje een stagiair deze week, want ik, werd, uh, ik kreeg opdrachten van de luisteraar om dingen te gaan kijken. Ja, en dat lijkt uh, ja, er toch ook toe, dat je, dat je bij series uitkomt, waar je normaal gesproken niet zo snel bij zou uitkomen. Um, ja, nee, de uh, Laat ik allereerst beginnen met dank voor alle lieve berichtjes die binnenkwamen. Dat is uiteraard heel leuk. En dan, ja, dan hebben we het zoet gehad en dan moeten we naar het zuur. Want uh, ja, laten we... En je had
1: wel een hele... Er was een hele gif... Uh, een hele, hele
0: gifparade voor je bedoel. gemaakt. Hè? Ja, ja, dat was hartverwarmend. Heel leuk. Dat was hartverwarmend. Ja. Klein traantje gelaten. Maar ja, dan word je al snel geconfronteerd met de keiharde realiteit. Want laten we maar beginnen met een kijksuggestie van Lisa Hopman. Uh, die stuurde een berichtje op Instagram. Um, in jullie première aflevering werd de vraag gesteld. Welke DVD-box zou je meenemen wanneer je door Elon Musk in een Spacecapsule wordt afgeschoten naar Mars? anke serie, Call the Midwife, lijkt mij een hele mooie serie voor Alex om te gaan kijken en te bespreken. Hashtag Brits, hashtag geschiedenis, hashtag kostuumdrama. Uh, ja, dat zijn al mijn favoriete genres. Die hashtags waar Daar hou ik heel erg van. Ik heb... Um,
1: ik was helemaal vergeten dat ik die... Uh, überhaupt vergeten dat we dat toen hadden bedacht. Ik heb geen hè, idee meer machine, dat, ik, maar... dat ik
0: zelf uh, geantwoord heb eigenlijk. Dat is ook wel weer leuk, maar waarschijnlijk... Uh, ik ja, ik ga... Twin Peaks. Zoiets, maar ik ga hier aan het eind van de aflevering op terugkomen... met mijn, uh, met mijn afscheidslijstje. Dat is een soortgelijke opdracht. Ik denk, maak de cirkel toch rond, ondanks dat ik... Zelf het begin okay. van deze cirkel helemaal vergeten was. Dus sorry als er daar dubbelingen in zitten. Maar jij koos voor Call the Midwife. Want dat was jouw uh, jou warme dekentje volgens mij. Uh, wat ik me er vaag van herinner. Yeah. Yeah.
1: Nog uh, ja, nog steeds. En ik steeds. heb er
0: een stukje van gekeken. En uh, <laughs> ik dacht... Uh, ja, kijk, ik werd allereerst bevestigd in wat ik al dacht over de serie. Dat was uh, niet helemaal mijn ding. Maar er zit ook wel weer mm-hmm. iets... Er zit ook iets goeds in, want deze serie heeft volgens mij 12, 13 seizoenen nu inmiddels of zo. En... Ja, d- zoiets doen ze, ja. En ik dacht wel van, dat in de kern vind ik het goed dat deze serie bestaat. Want eh, ik merk bij mezelf de laatste maanden, jaren, hoe lang dan ook, steeds meer een soort verlangen naar een terugkeer naar langere series. Die gewoon acht tot tien seizoenen blijven lopen en waar je gewoon... Keren keer in het jaar naar kan terugkeren. Series hoeven niet altijd te stoppen op het mm-hmm. hoogtepunt. Het kan ook gewoon lekker steady doorgaan, niet per se op een heel hoog niveau of een heel erg spannend niveau, maar gewoon steady, still going strong. Vertrouwd. Mm-hmm. En in die zin snap ik de aantrekkingskracht van Call the Midwife. En zo heb ik het volgens mij heel
1: je hebt positief.
0: Echt heeft heel worden. hard je best gedaan
1: om iets positiefs te bedenken. <laughs> heb ik
0: tot drie uur vannacht uh, over na zitten denken: hoe ga ik dit netjes verwoorden? Maar ik ben er best goed uitgekomen. Ik ben heel benieuwd mij. wat je
1: gekeken. Uh, maar ik ben benieuwd wat je gekeken, want je kunt het nergens zien volgens mij. Op Prime Video heb je staat een het. Een YouTube clipje of zo. Op
0: Prime Video uh, stond het ja, zeker. Dat is voor jou jo. goed nieuws, denk ik.
1: En heb je dan het eerste seizoen gekeken?
0: Ja, de eerste aflevering. Je niet de eerste seizoen. Nee, ik, heb heb je niet, een... ik heb een deel van de eerste aflevering gekeken. Heb je hem helemaal gezien? Gekeken. Nee, ja, Anke, ik werd overspoeld met suggesties. Werkelijk, ik, ik moest kiezen, hè, want we hadden echt veertig kijkers. Nee, dat valt wel mee, maar je moet... Uh... is echt bullshit.
1: <laughs> ja. maar...
0: Nee, het was... Uh... Nee, ik ben heel
1: benieuwd. Omdat ik, mag ik dan even nog zeggen dat het eerste seizoen... namelijk een heel ander vibe heeft dan de seizoenen die daarna komen. Het oh. eerste seizoen is gebaseerd op een boek... Wat ik ook heb gelezen trouwens. Want ik vind dit gewoon een hele fijne, fijne serie. Ja. Maar uh, en uh, dat boek is, is uh, geschreven door iemand. Die daar ook daadwerkelijk in die periode in de West End gewerkt heeft. Als uh, midwife. Als verloskundige. Uh, en dat is best nog wel wat... Uh, net iets, iets rauwer, dus wat gruwelijker, omdat die plek natuurlijk best heel gruwelijk was. Mm. En het wordt gaandeweg wordt deze serie iedere keer wat zoeter, behalve dat er nog steeds gruwelijke dingen gebeuren. Zoals ik wel vaker heb uitgelegd. Dus ik vind het wel grappig. Je hebt niet de hele, je hebt niet de echte Cold Met Wife Experience oh, dus gehad, want die is heel zoet. Het is een beetje
0: mannelijk. dit van, oh je moet vier Eigenlijk seizoenen wel. doorkijken, want in seizoen vijf wordt het echt goed. Eigenlijk ja. wel.
1: Dan weet je pas, nee, 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 dat zeg ik niet, maar je weet pas wat het is als je alle seizoenen hebt gezien. Adel. Dat dus, is wel waar. Ik tel hem niet helemaal mee, maar ik waardeer ik waardeer je inzicht. Ja,
0: misschien uh, als ik ooit uh, weer uh, terugkeer voor een gastrolletje in de podcast. Dat ik dan alle twaalf seizoenen gezien heb. Je weet het niet. Dat zou wel echt uh, een grotere plot twist zijn. Dat, dat jij bij de hebt gezien waarschijnlijk. Maar goed, ja, we, ja, 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 we, we doen het ermee. Ja. Uh, dan een serie waar ik ook... Uh, ...nooit bij was uitgekomen als het aan mij had gelegen. Ook een serie die waarschijnlijk... ...waarvan mijn Netflix-algoritme nog steeds dronken is. Die is nog steeds in de war van... ...wat is er er gaande in huis en maatschereel. Want Vicky vroeg ons op Instagram... ...of Alex kon kijken (laughs) naar... X.O. Kitty, uh, waarschijnlijk is er een leukere manier om dit uit te spreken, Echt, maar ik, ik lees het gewoon voor als er Xo, X.O. natuurlijk. Ja.
1: Xo. Xo... Xo, Xo. Je hebt de Gossip Girl wel gezien vroeger. Uh,
0: uh, nee, 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 ook niet. Nee, nee, sorry <laughs> uh, X.O. Kitty is een spin-off serie van uh, de filmtrilogie All the Boys I've Loved Before. Uh, klassiekers in het genre allemaal. Nee, die heb ik niet gezien. Ik heb er wel van gehoord. <laughs> wel van gehoord. Dat is ook weer gebaseerd ja, best op leuk een films. Boek, volgens mij. Oorspronkelijk En dit is dan een ja, spin-off. Ja alles, hè, ja, alles Ja, alles hangt samen. En dit gaat dan over Kitty. Je verwacht het niet. Amerikaanse uh, meisje. Het, het uh, Ja, je moet me niet, niet over horen, Anke. Ik heb, ik heb aantekeningen, o, maar voor <laughs> mij die aantekening is alles heel erg vloeibaar. En nou, het, geworden.
1: Volgens mij gaan de films gaan over, over uh, de oudere zus van dit meisje. En die dan... Ik heb eigenlijk alleen maar de eerste film gezien, want daar werd toen best wel heel positief over geschreven en toen was ik benieuwd. En het is inderdaad een hele fijne, aardige, uh, vriendelijke, uh, young adult film, zeg maar. En dit is dan de spin-off serie, want dat zusje is een beetje zo'n sessie, een beetje brutaal, grappig, lief meisje. En die verdient ook een eigen avontuur, denk
0: ik. Zeker, okay. ja. Is het leuk? Uh, ik, ik ging er met lage verwachtingen in. Ik dacht echt van oh god, dit zit in dat. Uh, je hebt zo'n categorie films. Uh, nou ben ik even vergeten hoe dat heet. Maar van die zo- hele zoete romantische films op Netflix, waar ik niet, niet per se mm-hmm. helemaal in thuis ben. Uh, Maar ik vond het eigenlijk best wel, ik ik vond het meevallen eigenlijk. Ik ging er er natuurlijk met mijn cynische blik in en ik dacht van, deze man vindt dit sowieso niet leuk. Maar ik ben ben best in af en toe voor een beetje beetje, beetje zoetsappig romantisch drama. Dus ik heb de eerste aflevering gezien waarin Kit die, die heeft een relatie met een jongen uit Seoul. Uh, ...onmogelijke liefde, zegt ze zelf, want lange afstandsrelatie. En dan uh, krijgt ze de kans om daar een uh, scholarship te doen op school in Seoul. En dan kan ze dus uh, naar haar vriendje achterna reizen. En uh, als ze daar eenmaal aankomt, dan blijkt misschien wel dat dat vriendje daar een andere relatie heeft... ...of dat het iets complexer zit. En dat hmm. is een beetje de startpunt, yeah, yeah. Uh, het startpunt van de eerste aflevering. Um, voor zover ik het uh, natuurlijk goed allemaal goed heb kunnen inzien. Uh, ga me vooral niet factchecken <lacht> heb je dit op nou? alle, zeg eens... alle dingen.
1: Maar z- zeg eens eerlijk, is dit dan zo'n serie die je kijkt terwijl je ook naar je tweede scherm zit te kijken?
0: Zeker, waarbij ik, nee, waarbij ik heel erg hard mm. ben bezig ben met mijn aantekeningen en de research naar deze serie. Want ik wist er op voorhand natuurlijk niks van. Maar dit is wel zo'n serie mm. waarvan ik denk: dit past prima in het, in het keukengenre van series. Dus als je lekker. Uh, staat te bakken, staat te koken, rij staat te koken. Ja. Dan uh, kun je dit prima was opvouwen. aanzetten. Wasopvouwen, ja. uh, schoonmaken. Nou, dat moet ik heel erg nodig doen in mijn huis. Dus ik dacht het wel is... van. Exo Kitty kan ik gewoon aanzetten vanaf nu. Een tweede seizoen is al besteld. Het, ik denk dat het. Dus.
1: Uh... Ik denk inderdaad, want die film was ook. Uh, dus uh, d- dat het geen serie is. die je uh, een uh, soort van intelligentie beledigt. Uh, om het maar een beetje een Amerikaanse uitspraak. Uh, <laughs> naar het Nederlands te halen. Maar je snapt wat ik daarmee bedoel. Het is niet dat je denkt van... nou, de, de, deze serie neemt mij echt helemaal niet serieus of zo. Bedoelt, het is niet voor jou gemaakt misschien, nee, maar... Nee,
0: maar het is wel... Het is charmant, oh. laat ik het zo. Een charmante Coming of age serie ja. uh, Volgens mij is het ja, trouwens uh, Canada... waar het zich in eerste instantie afspeelt. Dus voordat het alle, alle Noord-Amerikanen op me afkomen... van, de, de klopt geen van. Uh, maar waar ik al de Midwife moeite mee had... dat ik dacht van... oeh, dit is zo niet mijn ding, was ik hier... aangenaam verrast, laat ik het zo zeggen. Dus dank daarvoor, Vicky. Even kijken, dan gaan we weer naar een atypische serie... waar ik normaal gesproken waarschijnlijk nooit aan begonnen was. Maar we weten dat, uh, dat Samuel... Patron, dank daarvoor, die, die is heel erg uh, mm-hmm. in, uh, in de meer animatie, hoek is die veel beter dan dat wij ooit zullen zijn waarschijnlijk. En hij stuurde op Patreon yeah. um, het volgende bericht. Ik ga je inbreng missen, Alex. Bedankt voor vele uren luisterplezier, waardoor ik ook weer wat kijkplezier erbij heb gekregen. Fijn dat Anke doorgaat. Je had van mij nog een animatieserie te goed, dus mag je van mij een aantal afleveringen van Over the Garden Wall kijken. Dat is een animatieserie die op HBO Max staat. Elf minuten per aflevering, tien afleveringen in totaal. Dus na een paar afleveringen heb je een goede indruk van deze bijzondere serie. Er zit een Southern Gothic randje aan en het stemmenwerk is heel goed. Want uh, onder andere uh, Elijah Wood, Tim Curry en Christopher Lloyd zitten in die stemmenkast en Samuel vervolgt. Er zit ook een prima plot dus in tegen het eind van de serie. En ik denk dat deze quote, geplukt van de wiki tussen alle lofuitingen, het voor mij wel goed zegt. Kevin Johnson of de AI club... AV Club, ja, dat is in, het, in dit echt nu wel de AI club geworden, want die doen volgens mij alleen nog maar stukken op basis van de computer. Yeah, dus klopt. sorry. Klopt. Hele, uh, de, Heel ja. eng. De yeah. uh, EV ja, club praised the series, giving it a grade of A and writing that with such a perfect blend of mood, atmosphere, story and characterization. Over the Garden Walls, 10 episode run will leave you wanting more. But like every great fairy tale, it's a story that knows when it's over. Helemaal ontvolk Ik hoef er eigenlijk zelf niks meer over te zeggen, want uh, ik vond dit echt een hele bijzondere serie. Hij is al wat ouder. Hij is volgens mij een jaar of zeven, acht oud al inmiddels. Hij heeft daadwerkelijk maar één seizoen gehad, wat wel heel goed ontvangen is. Um, en het gaat over twee jonge broers die verdwalen in The Unknown, een... Uh, het bos dat zogenaamd is losgeslagen in de tijd, of losgeslagen uit de tijd, Uh, dat is vertaald uit het Engels, uh, klinkt dat altijd meteen wat wat lulliger. -hmm. En ja, met hulp van van het houtakker onder meer, met de stem van Christopher Lloyd uit de Back to the Future films, en een uh, -hmm. beidehande vogel die uh, de stem is van Melanie Linsky uit Yellow Jackets onder meer, moeten ze de weg naar huis vinden. En het is ja, ik, was hier wel, ik werd hier wel door gegrepen. Ik heb nog niet het hele seizoen kunnen zien. Al had dat wel gekund, want hele korte afleveringen. En uh, je weet dat ik daar dol op ben. 10 minuten is voor mij uh, de, nou, nog beter dan 20 minuten. Want dan kan je heel snel kijken. <laughs> Maar deze serie had wel.
1: Eén seizoen is een, een film.
0: Is bijna film, ja. Ja, ja bijna minder ja. nog. Want het is. Uh, ja, Tiek tien, ja. tien, eigenlijk. Dus honderd minuten. Nou, heerlijk. Maar ik vond dit echt een hele bijzondere serie. De, de
1: films zijn tegenwoordig twee ja, uur. Drie uur. Ja, sorry.
0: Drie uur zelfs. Drie uur. Um, nee, Hele bijzondere. Unieke, ook wel bij vlagen surrealistische serie. En echt, ja, ik denk wel dat ik dit ga afkijken. Dus dit is voor de luisteraar denk ik ook een hele goede tip. En eindelijk weer een animatieserie. Want dat was natuurlijk wel uh, een grote blinde vlek... In, uh, in ook mijn geschiedenis in deze podcast. Dus over the garden ja, wall. Ja, ik
1: baal een beetje dat ik, uh, ik... Ik had hem wel zien staan, inderdaad, de tip van Samuel. Maar die ben ik dan wel... Verge- want ik heb ook wat dingetjes zitten kijken natuurlijk. Omdat ik toch... Ik moet toch een beetje kunnen meepraten in deze podcast <laughs> ja. vandaag. Ja, ik kan uh, het ook solo gaan doen. Ja. het wil ik er juist...
0: Gewoon een monoloog ja. afsteken vanaf ja. nu. Ja, nee, dat, 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 dat zou staan. Ja, worden. ja
1: dat, dat, dan ga ik gewoon nu ja. achterop zitten. Ga ik even een kopje koffie uit. Nee, maar ik had deze dus eigenlijk ook willen kijken. En dat ben ik vergeten. Maar ik beloof je samen wel dat ik het nog wel ga doen. Want ik uh, uh, was ook wel geïntegreerd door de beschrijving. En nu Alex ook enthousiast ja. is.
0: En ik zou Samuel ook willen vragen. Blijf vooral animatietips geven. Ook in de toekomst denk ik. Want uh, ik... uh, Ja, misschien
1: wil hij de Mama Maasrail plek overnemen. Ja, nee. En dan de Samuel... Anime.
0: Ja, ja de, de, um, even nadenken over een goede de, catchy rubriek. Dan ga ik
1: nog even workshoppen. Ja. <laughs>
0: uh, jij hebt wel naar een andere serie gekeken... die mij ook werd aangeraden in onze Facebookgroep. Uh, namelijk Biwe, trouwe luisteraar. Mm-hmm. Uh, jammer dat Alex er meer stopt... en heel blij dat Anker doorgaat. Dat gezegd de ik kan de kans om Alex nog een laatste kijktip mee te geven... niet laten schieten natuurlijk. Wat mij betreft een verborgen juweeltje... ook op HBO Max. Joe Parra Talks With You. Over een man op het spectrum tussen haakjes... die vanuit een wat wereldvreemd perspectief vertelt... over zijn alledaagse leven. Heel natuurlijk geschreven en geacteerd. Lijkt wat dat betreft wel op Somebody Somewhere. Grappig, soms ontroerend, altijd origineel. En, unique selling point, daar is hij weer afleveringen van maximaal een kwartier. Dus je kunt extreem snel zien of het wat voor je is. Ik heb uh, twee afleveringen van deze serie aangezet. Het idee is dat uh, dat uh, Joe Perra is een uh, een koorleraar uit Michigan, als ik het uh, goed heb begrepen, die die zich in alledaagse onderwerpen verdiept. Dus dat kan zijn uh, ontbijt, ijzer of Slapen, dat, dat, dat is het eigenlijk. Ja. Het deed me heel erg denken aan How to With John Wilson, een beetje, dat, uh, een beetje die soort van aanpak. Of... Ja, nou.
1: Ja, nee, maar ook weer helemaal niet. Nee. Het komt omdat je zegt: van ik ga je nu uitleggen over ijzer. Daarvan dacht ik ook, dit, dit, want het heet ook inderdaad, een beetje, ieder, iedere aflevering is Joe Parra Talk. In beginsel, of, of, ja. Of, wat zeg je? teaches you about iron of, of zoiets waardoor je inderdaad denkt van oh dit is, dit is John Wilson alleen John Wilsons aanpak is totaal anders ja. maar wat wel weer tegelijk of op elkaar lijkt is de manier waarop ze praten alle twee dat onzekerende hakkelende toontje en um, ja dat, dat, daardoor voelde het wel meteen vertrouwd het was niet zo, ik denk dat als ik dit voor het eerst had gezien vijf jaar geleden had ik gedacht wat ja. is dit maar nu dacht ik oh ja het is wel een beetje het valt ook wel een beetje in het de rehearsal en Ja,
0: Nathan Fielder. Ja,
1: somebody so, somewhere, ja. Qua, somewhere qua somebody somewhere qua klein stadje waar iedereen elkaar kent gevoel. Uh, en toch is het weer totaal uniek, want ik ja, probeer jij het eens uit te leggen?
0: Ja, het is die, die Joe Para is je denkt de eerst van oeh dit dit is een typetje en ga ik dit leuk vinden, maar er zit een soort ontwapenende charme en anti ik zag het volgens mij ergens online staan anti cringe comedy eigenlijk dus anti ongemakskomedy bijna yeah. je denkt eerst van oh dit wordt echt
1: je denkt zwaar, eerst heel ongemakkelijk, erg ongemakkelijk, dus heel ja. erg
0: dus Nathan Fielder yeah. dus de rehearsal maar dat is het eigenlijk helemaal niet het is best wel oprecht gedaan en ik, ik vond het heel charmant en lief eigenlijk vooral de afleveringen die ik gezien heb en hij heeft ook een yeah. stem ik zat naar die aflevering over slapen te kijken en ik ben een hele moeilijke slaper maar ik dacht wel toen ik hem aan het woord hoorde van ik zou nu best wel kunnen indutten, eigenlijk. Ik zit best wel... Hij heeft wel een stem die ook gewoon. Laten we maar praten over dingen als ijzer. En ik, ik dommel gewoon lekker een beetje weg, zo, terwijl ik er naar luister. Het is bijna een serie die je ook als podcast ja, wat dat zou kunnen is luisteren. Ja, dat is misschien een echte leraar. Ja, echt een echte leraar, inderdaad. Ja. Dus de, ik vond het echt een hele charmante, hartverwarmende serie, bijna of zo. Het, het sloeg wel aan bij mij. Ik was wel ook hier getriggerd dat ik er meer ik van wilde had ook... zien.
1: Ja, ik had ook heel erg het gevoel, want het is inderdaad... Je denkt in eerste instantie, uh, omdat zijn personage echt bijna een typetje is. En je hebt het idee dat daar dus... uh, Omdat hij zo ongemakkelijk is en op het spectrum zou je inderdaad wel kunnen zeggen... uh, Ben je je een beetje als tv-kijker bang dat daar misbruik van gemaakt gaat worden... of dat mensen onaangenaam tegen hem gaan zijn? Maar het tegenovergestelde is waar, eigenlijk is, is... Iedereen heel vriendelijk en ja, ze gaan allemaal met hem mee en ze behandelen hem met respect, waardoor hij de wereld ja heel heel positief volgens mij ervaart en jij dus ook. Dat is het het vooral, ja. Het gaf mij een... ...goed gevoel over de mensheid of zo. Ja,
0: en terwijl ik toch normaal gesproken... ...vooral hou van dingen die vrij cynisch zijn... ...en af en toe wel natuurlijk de uitzonderingen. Maar ik ik werd hier wel vrolijk van. Het het maakte me en rustig en vrolijk. Dat is ook wel een een eigenschappen ...die series niet heel vaak hebben voor mij. Dus ik vond dit echt een waanzinnig leuke tip. Ook raar dat ik hier nog nooit van gehoord had. Dit is echt een verborgen pareltje van heb ik jou daar. Het was de serie is uit 2018. Ik had er er wel...
1: Ja, het is wel gecanceld op een ja. gegeven moment. Ik had er wel eens van gehoord. Volgens mij toen het gecanceld werd. En ik had ook altijd wel gezien dat mensen enthousiast waren. Maar hey, dit was ook zo'n serie die we natuurlijk lange tijd hier helemaal niet konden kijken dat op is een normale het ook, natuurlijk. manier. En dat ja. maakt ook een verschil. En uh, het was ook weer niet dat ik er, dat het, dat er zoveel ophef over was dat ik dacht, zodra die beschikbaar was, ik moet nu gaan kijken Um, dus vandaar dat ik hem ook had gemist. Ik ben heel blij met deze tip. Ik vind dit een hele fijne aflevering. Uh, daar. Ja,
0: dus, uh, dus ja. ook voor de luisteraar: Joe Parra Talks with You drie seizoenen op HBO. Max. Uh, dan hadden we nog een bericht van Jorrit. Uh, het ga je goed, Alex. Dank voor de mooie podcast en benieuwd naar je opvolger bij een skip intro. Nou, ja, die scoop hebben we al gegeven. Uh, <laughs> ook benieuwd ben ik naar wat jullie van de serie D vinden, die te zien is op Disney Plus en Ziggo Movies en Series XL. Oftewel de streamingdienst met de meest onmogelijke naam in de geschiedenis van streamingdienstnamen. Dat zeg ik er zelf even bij. Dat is niet wat Jorrit zegt. Uh, over een Joodse jongen die het als rapper probeert te maken. Deels aan Autobiografisch, want Lil Dicky was al artiest voordat hij de serie maakte. Het is een satire op de hi- hyper-mascu- hypermasculine hiphopwereld. Zo, dat is nog eens een tongbreker. Hypermasculine hiphopwereld. Maar wel met respect mm-hmm. voor de muziek, want Lil Dicky kan echt rappen en komt vooral met een hoofd zelfspot. Ook heeft de serie gevoelige en zelfs absurdistische kantjes. En Joris zegt dan... Ik vind het een leuke mix met Hubor in de trant van Micha Wertheim en Larry David... en gaat deze week in seizo- aan seizoen 3 beginnen, dat in dit voorjaar verscheen. Uh, heb, jij die, heb jij iets van gezien, Anke? Was jij, was jij bekend met deze serie?
1: Nou, hij staat al wel lang op mijn lijstje, omdat ik er ook wel regelmatig wat over voorbij zag komen... Um, zelfs, uh, het, ik, volgens mij kwam je tegelijkertijd met de Bear uit in Amerika in het voorjaar. En kwam, zag er ook wel dingen wat voorbij komen. Die zeiden van, nou ja, weet je wel, natuurlijk moeten we allemaal de Bear kijken. Maar vergeet Dave niet, want dit seizoen is ook echt fantastisch. Ik geloof dat hij ook echt wel 100% uh, Rotten score ja. heeft. Uh, wat ook was, is dat er heel veel uh, bekende gastacteurs zijn. Uh, in het derde seizoen komt, geloof ik, Drake voorbij en Brad Pitt.
0: Oh, kleine uh, namen, kleine namen, ja. en,
1: Kleine namen en er zijn wat Kardashians doen, voorbij ja. gekomen en ja, excuus, excuus. Ik was, ik was onder de indruk, maar het is inderdaad ook weer niet zo heel bijzonder. Maar uh, ja, nee, dus ik had het zelf ook nooit gekeken en vandaar dat ik, dat ik wederom deze aflevering wel prettig vind, want het was voor mij ook weer een moment dat ik dacht, oké, okay, ik hoef niks nieuws te kijken, dan kan ik dit soort dingen kijken. Um, dus ik heb de eerste aflevering uh, net gekeken. Uh, en ik, ik, anderhalf heb ik gekeken. Maar toen dacht ik, ik moet even Joe Perra gaan kijken.
0: En wat is uw dus... voorlopige oordeel, mevrouw Meijer? Wat, wat, wat vindt u ervan? <laughs> het gaat om jou, ja. toch? Ik hey, kom er zo wel op.
1: <laughs> lekker makkelijk, <laughs> ja. lekker makkelijk. Nee, um, ik, uh, ik, was, uh, ik, vond het, ik vond het wel... Ik zag wel meteen dat het goed was. Maar ik wist nog niet helemaal zeker of ik de hoofdpersoon leuk vond. En of ik het verhaal niet al wel een beetje kende. Uh, het doet ook wel weer denken aan van alles wat we al gezien hebben. Nat- natuurlijk Atlanta, maar dat komt gewoon door het rappers zijn die aan de weg proberen te timmeren. Um, dat het een witte uh, een, een, een Joodse, iets wat klungelige man is, dat maakt wel weer een verschil. Um, maar ik was er niet helemaal van overtuigd uh, totdat hij aan het einde van de aflevering gaat rappen. En toen dacht ik wel: oh fuck, hij kan het echt. Dit klinkt eigenlijk wel heel goed. Uh, en daarbij waren zijn teksten ook weer zo. Uh, ja bizar eigenlijk en um, met met nou, niet eens ik weet niet eens of het zelfspot is maar gewoon ja hoe zeg je dat ik bedoel het zijn is, is eerste hitje gaat over volgens mij over hoe die een, een kleine piemel heeft mm-hmm. of in ieder geval een niet goed werkende piemel of zo ik ik weet het niet precies maar uh, dus ik ik dat ja ik ik was ik was wel um, uh, ik was wel ge nou, niet gecharmeerd, dat is niet het woord. Wat was ik? Ik vond het niet. Ik vond het wel. Leuk. Ik vond het wel leuk. Alleen bij de tweede aflevering, ja, toen de, de, had ik er gewoon even geen zin meer in, want het ging over een dood kindje oh ja, en daar hou nee. ik niet van. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik niet doorgekeken heb. Nu ben ik gewoon heel eerlijk. Dat was de reden waarom ik niet door heb gekeken. Maar misschien moet ik het wel doen. Want ik lees dus eigenlijk alleen maar positief
0: dingen. Ja, ik heb, ik heb een beetje een vreemde relatie met deze serie. Want ik ben hier al, denk ik, een keer of drie aan begonnen. Ook omdat de reacties dus goed waren. Ook een paar mensen in mijn omgeving die er echt helemaal wild van zijn. Ook mensen wie smaak ik normaal gesproken erg serieus neem. Dus, uh, nou goed, ik ben hier ooit al aan begonnen. Toen het volgens mij al op Ziggo Moves en Series stond, dat was al... Weer een heel gedoe en dan kijk zonder ondertiteling of zo op dat moment. Dus het, het, ik wil het eigenlijk gewoon nog, een, nog weer een keer de kans geven... maar ik merk dat ik moeilijk in deze serie kom ook Wat jij ook een beetje hebt dat ik niet weet of ik helemaal meega met het hoofdpersonage... maar ook uh, wat, uh, wat Jorrit weer zegt is toch wel dat, dat Larry david achter wat erin zit... ja, dan denk ik van dat is wel helemaal mijn stijl... maar vind het dan toch gek dat zo'n eerste aflevering me niet meteen bij de kladden pak, maar eigenlijk is het ook weer hypocriet dat ik dan weer zo snel afhaak, want ik ben juist de pleitbezorger van doorkijken, maar het is een beetje yeah. wat ik ook bij Winning Time had, dat ik, dat ik moest wennen aan de stijl, en dat ik dan heel snel al de serie, zo'n serie op de lange baan schuif, ofzo, dat ik het dan niet, niet meer echt een kans geef, en na één aflevering even zo denk van, ah oh ja, dat was schijnig, maar ik kijk het nog wel een keer door, en dan komt het er eigenlijk nooit van, dus ik vind mm-hmm. het ook goed dat Jorrit het even aanhaalt, want ja, ik vind toch op zijn minst dat ik het eerste seizoen wel echt helemaal even moet zien. En dan weet ik of ik het, uh, of ik het een kans ga geven. Ik, uh, ik heb nog gepoogd om dat dit weekend te doen. Maar dat, 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 dat ging niet helemaal meer lukken t- timing wise. Maar ja, het is een beetje een beetje tweeslachtig gevoel over deze serie. Dat ik denk, ik moet het goed vinden. Maar het, het, het heeft me nog niet, nog niet bij de kladden gepakt. Dat is het een beetje.
1: Ja, ik was wel, ik, ik, ik was wel om toen hij daar ging rappen. En, uh, um... Aan het einde van die eerste aflevering zat ik wel met een glimlach op mijn gezicht. Dus ik, ik denk dat ik, ik moet gewoon even door het, het, de tweede aflevering waarin het dus... Volgens mij, het gaat helemaal, niet, het is niet dramatisch, het gaat niet over een dood kind. Maar er was in ieder geval, werd iets gezegd over een dood kind. En toen had ik geen zin nee, meer. dat snap ik wel. Zo is het gewoon ook soms. En soms moet je dan doorzetten, maar in dit geval had ik daar even... Uh, niet de de energie voor. uh, Maar ik ik ga het nog wel doen, want ik denk dus... dat ik het het oprecht een een leuke serie ga vinden. En ook
0: een beetje ondergesneeuwd in Nederland volgens mij. Dus het lijkt me prima dat dat even wat meer... aandacht krijgt. Dan nog even tussendoor een serie... die ik zelf heb gekeken... waarbij ik een beetje aan mezelf ben gaan twijfelen... waarom ik dit heb gekeken. Uh, Maar het past toch wel in lijn... met wat we het afgelopen jaar hebben besproken. Want het is een serie uit... De Koker van Ryan Murphy... Uh, dat, dat is al een shock, ja. want dat is helemaal niet mijn maker. Meestal ja. dat vind ik echt vreselijk. Wat doe je
1: maar aan? De laatste aflevering. Ja,
0: ik denk, ik moet het toch even noemen, omdat ik aan mezelf ging twijfelen. Want ik heb gekeken naar de serie Scream Queens op Disney Plus. Uh, dat was een oh. serie die ja. mijn algoritme steeds heel erg aan zat te raden. En ik was een beetje zo. Ik dacht, ik heb zin in uh, een beetje scream-achtige horror, weet je wel, een beetje. Maar niet per se een film. En ik. Volgens mij hebben we het laatst in de podcast ook gehad... over horror in series en of dat nou werkt of niet. En ik dacht toch van... Scream Queens, laat ik dit eens een kans geven. Dat was voordat ik zag dat Ryan Murphy erbij betrokken was. Maar toen was ik al aan de aflevering begonnen. Toen dacht ik, nou laat ik het ook maar gewoon doen. En ook wel, de cast van deze serie is heel erg leuk. Emma Roberts speelt de hoofdrol... Kiki Palmer, die vorig jaar in, uh, in de film Noob nope zat van Jordan Peele... en daar een speelde, zit erin. Uh, Jamie Lee Curtis speelt een hele belangrijke rol... om maar eens iemand te noemen Oscar-winnaar... en recent natuurlijk nog te zien in de Bear... Uh, Glenn Powell speelt een hele belangrijke rol. Dat was een van de sterren van Top Gun Maverick. Dus echt wel een cast uh, om U tegen te zeggen. En het is eigenlijk een heel klassiek uitgangspunt. Het speelt zich af op een vrouwendispuut op zo'n Amerikaanse, in zo'n Amerikaanse collegeomgeving. En daar is een uh, massamoordenaar actief. En daar gaat het eigenlijk tien. Nee, wat is het? Veertien afleveringen lang over. En zo, lang. Het is heel lang en ik heb ze allemaal gezien. En daar heb ik toch achteraf, denk ik, toch wel wow. spijt van. Maar het was <laughs> deze serie was een soort van mix van... Ik vond het lekker om naar te kijken, maar ik, ik ergerde me ook kapot de hele tijd. Want het is heel erg kitscherig en het is niet grappig genoeg en niet eng genoeg. En dat is bij een horrorserie erg verfrustrerend. Maar toch bleef ik doorkijken, omdat ik de hele tijd dacht van... Ja, het is ook wel gewoon lekker om naar te kijken. Maar ik denk van, is dit dan... De, 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 de sleutel tot het werk van Ryan Murphy ofzo, hoe je er gesleurd wordt, dat het eigenlijk nooit echt goed is maar dat toch dat mix van Campy en over de top dat dat je dan toch zo zo langzaam aan, aan, aan je haartjes naar binnen trekt. En voordat je dorpt, heb je 14 afleveringen gezien van een serie die je eigenlijk helemaal niet goed vindt, maar waar je toch van dacht: ah, ah, was ook weer niet zo slecht. Zeg maar ik ging helemaal, ben hier al een week ja. over het nadenken van wat moet ik hier nou mee, anker. <laughs> dus ik hoopte dat jij even wat na Ik weet eigenlijk niet.
1: Ja, nou, ik heb screen, scream queens. Dat is mijn tombreker ja. vandaag. Uh, <laughs> heb ik? Uh, ik, heb, ik heb nooit gekeken. Um, maar ik weet wel dat de magie van, uh, van Ryan Murphy niet per se is dat je, dat je maar blijft kijken. Terwijl het eigenlijk slecht is of zo. <laughs> um, ik, uh, ik heb de man wel eens bij, op het New Yorker Festival een interview uh, met hem. Uh, ben ik bij geweest dat het Emily Noesbaum toen gedaan. Toen nog uh, um, de, de tv criticus van de New Yorker. En ja, wat ik toen, zeg maar, hoe zij over hem sprak en over zijn serie sprak, dat is mij altijd bijgebleven, ook al was ik zelf ook nooit zo'n groot fan. Maar dat was was wel echt meer een, hij weet het allemaal, heel glossy en en makkelijk toegankelijk te maken. Maar nog steeds wel intelligent en ja, wel wel goed, zeg maar. En dat ging niet over Scream Queens toen. Dat was meer zijn uh, American Horror Stories en zo, dat soort dingen. Die vaak ook best wel actueel waren. En, ja, daar uh,
0: heb ik dus ook nooit iets van gezien. Maar ik zat wel te denken, misschien ga ik het toch eens kijken. Dus ik ben toch wel misschien een klein beetje besmet met het Ryan Murphy virus. Uh, ik ook dat niet hard op toegeven. Maar ik vond vooral mijn eigen kijkgedrag interessant. Dat ik toch elke avond dacht van, ik yeah. ah, kan er wel een aflevering kijken of zo. Omdat het uh, nou, toch iets zorgeloos ervan maar uitging soms... of zo. Ja.
1: Precies. Precies, het is gewoon een hele makkelijke, het is, ook al zijn de onderwerpen misschien niet zo makkelijk, het is wel makkelijk om naar te kijken en dat is wel een kunst. Ja. Ik bedoel, we, we hebben natuurlijk een hekel uh, iedere keer gehad aan uh, Damer in deze, uh, in deze podcast, maar dat had wat mij betreft veel meer met het onderwerp te maken dan ja, met Ryan Murphy of um, hoe de serie gemaakt was. Ik denk dat het, als, het, als het een verzonnen serie in Mordenaar was geweest, had ik het misschien best wel heel fijn gevonden. Um. Dus ik, nee, ik wil Ryan Murphy nog niet uh, helemaal. We schrijven
0: hem nog niet helemaal af. die man.
1: Nee, die man, die, is, die man is stinkend ja. rijk geworden van alles wat hij gemaakt blij, heeft. Dus die
0: zal blij zijn met echt deze echt endorsement goed. van uh, Skip Intro. van ja, we en van ik. Uh, anyway, Scream Queens, twee seizoenen. Allebei te zien op Disney+. Uh, ik sluit die uit dat ik seizoen 2 ook nog ga kijken. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Uh, ik wilde het toch even meenemen. Dat, ik Even een hele random, uh, random kijktip van mezelf. Waar, waarvan ik niet weet of het een kijktip is. Maar ja, goed, als je ooit in zo'n bui bent als ik de afgelopen weken. Dan uh, kan je het misschien eens een kans geven. Laat ik het zo zeggen. Um, dan hadden we nog een vraag... Uh, over... Ja, toch weer iemand die even voor wat verdeeldheid wilde zorgen. Toch iemand die wilde... Die wilde mm-hmm. dat wij met ruzie uit elkaar gaan. Um, Ilse stuurde ons via Instagram... namelijk een vraag... Uh, ik vraag me af wat de serie is die bij jullie onderling over de meeste verde- voor de meeste verdeeldheid heeft gezorgd. Dus waar de een lyrisch over kon zijn en de ander echt niets van snapte. Nog één laatste keer wat olie op het Alex en Anker vuur gooien. Nou, Anke, bars maar los. Wat, uh, wat, wat zorgde bij ons voor de meeste verdeeldheid?
1: Ja, ik, ik denk de crowd. Ja, dat denk ik ook. Maar ik ja. weet ook niet of dat nou echt olie op het vuur is. <laughs> Het is ook weer, het, wij zijn eigenlijk, zijn we natuurlijk echt ontzettend saai. Ja. Uh, ik snap niet dat we een jaar lang uh, een podcast <laughs> nee. hebben kunnen maken. Want we zijn het meestal met elkaar eens. Ik, het enige waar jij, ja, jij, nou ja, oké. Okay. Kom maar op met je cold-midwife-kritieken. Uh, <laughs> um, en dan ja, uh, word ik wel boos. In het dan ga algemeen ik vanzelf. Misschien Britse, Britse <laughs>
0: kritiek. Ja.
1: <laughs> ja, Britse. Ja, dat, uh, ik denk dat daar het verschil wel. Nou ja, er zijn ook dingen die jij echt wel tof vindt... waar ik van denk, nee. <laughs> maar om nou echt te zeggen... ik, ik kon ook wel zien dat The Crown... zeker het laatste seizoen, niet fantastisch was. En jij kan ook wel zien, denk ik... dat The Crown op het hoogtepunt... ook wel weer goed zeker, gemaakt was.
0: Zeker, zeker. Ja, ik... Dus zo. Het is, uh, ja, dat, maar dat is wel de enige serie waarover we het echt oneens waren. Ik kan me ook nog herinneren dat we het over de White House Plumbers hadden. Die HBO Max serie waar jij net iets enthousiaster mm-hmm. over was dan ik volgens mij. Maar ja, om nou te zeggen dat we echt een lijnrecht tegenover elkaar stonden... dat was ook weer niet zo. Ik was meer zo van, ik vond het niet zo goed als dat ik gehoopt had. En jij was zo, ik vond het beter dan verwacht. En dat, dat, dat was het eigenlijk, zeg maar. Er was nul, <laughs> nul frictie verder. Dat was bij de Crown ook niet echt het geval. En qua grote series zitten wij ook wel op één lijn. Of de ander heeft het niet gezien. Dat is vaak een beetje het ding. Ja, dat
1: is ook wel makkelijk. Ja, nee, House of the Dragon vonden we alle twee vreselijk. Ja,
0: ja, dat dat is de de evolutie die ik doormaakte tijdens deze podcast. Dat ik natuurlijk eerst tien weken erbij zat van... uh, Toch wel geinig en later steeds meer dacht van... Hmm, Waar heb ik eigenlijk naar zitten? Het was een beetje House of the Dragon is wel de McDonald's van mijn podcast tijd geworden. Dat ik echt dacht van, toen ik het zat te eten dacht ik, oh dit is best wel lekker. En de afloop denk je van, ik zit met buikpijn op de wc en ik wil dit Och, nooit meer. Dat is misselijk, Ja. Maar uh, nee, dus ik zat gewoon... Maar ik,
1: maar ik ga hem straks gewoon weer eten hoor. Die Big ja? Mac van House of Dragon. Ik, ik, zodra het weer... Ja, tuurlijk.
0: Ja,
1: Natuurlijk ik, ga ik weer kijken.
0: Ik weet ik niet kijken. of ik daar weer zin in en heb, Anke. Uh, maar goed, ik ben ook weerloos als de dag daar komt. Maar ik zat ook een beetje terug te denken aan het afgelopen jaar. Dat is toch wat je doet op het moment. Dat zegt
1: een man die net gewoon een hele week lang
0: Green Queens <laughs> ja. heeft zitten kijken. Ik ga alleen voor kwaliteit, Anke, zoals je weet. Uh, maar ik zat een beetje <laughs> terug te denken aan wat we allemaal besproken hadden. En ik dacht van, ja, zijn we het oneens geweest over iets? Maar er kwam er niks te binnen. Ik denk dat... Dat we meer allebei een mening hadden. Dezelfde mening en af en toe daarvan terugkwamen of zo. Dat misschien met een House of the Dragon of... De Lord of the Rings serie waar wij we best wel enthousiast over waren. Daar sta ik op zich nog wel achter. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik geen seconde meer aan die serie gedacht heb. Nadat wij het bespraken. Dus maar het zijn meer
1: Volgens mij heb ik, dat ik hem niet soort afgemaakt. Nee, dat denk ik, me ik nu. Uh, volgens mij heb ik hem helemaal niet afgemaakt.
0: Ik volgens mij ook niet. Maar dat, dat houden we even stil. Dat, dat zeggen we niet hardop. Ja. Nee. En verder zijn wij het niet echt oneens geweest denk ik. Het is meer dat, dat als, we er al, als we er al naast zaten. Tussen haakjes. Of dat we ergens het niet eens waren met de algemene opinie of zo... de diplomat bijvoorbeeld... dan zetten wij ons toch samen af... tegen de rest van de wereld. Dat is het meer, denk ik. Ja, dat
1: dat vond ik echt heel fijn... dat ik ik best wel negatief was geweest over de diplomat... en dat toen de hele wereld echt niet op kon houden... over hoe goed het was... en dat jij vervolgens een paar weken later zei... oh, ik heb nog even gekeken... je hebt helemaal gelijkkanker. Dat was heel fijn. uh... Maar ja, de vaste luisteraar weet wellicht ook wel... dat wij deze podcast zijn gaan maken omdat we, uh, als we elkaar tegenkwamen in het uh, VPRO-gebouw in Hilversum, dat we dan altijd vervolgens nog een half uur lang in de, ja, echt in, de, in de hal stonden na te praten over alle series die we gezien hadden en die we zo leuk vonden. En dat was niet omdat we dan ruzie stonden te maken. Dat was alleen, eigenlijk alleen maar omdat we tegen elkaar zeiden. Oh ja, 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 heb je die ook gezien? Ja, dat vond ik ook tof. Ja, en dit en dat. Dus ja, dat, zo zijn we begonnen. En ik, ik vrees ook uh, dat het niet <lacht> nee. gaat lukken, mensen, om onze ruzie te laten maken.
0: Nee, maar ik... Moet ook zeggen dat ik daar nooit echt naar op zoek ben of zo, zelfs als soms zie ik wel eens op Twitter mensen die dan een serie aanvallen die ik heel goed vind en dan denk ik van, ga ik nu de discussie aan of denk ik van, ja, is ook maar een mening, ik vind het prima, maar ik heb geen zin om daar dan over te gaan discussiëren of zo, ik vind het prima als iets niet je ding is of zo, maar echt, echt... ...debatteren over series vind ik een beetje... ...ja, ik weet niet, ik weet niet of ik nee, daar zin Nee, maar dan doe je, je ook
1: net alsof jij de waarheid hebt. Ja, dat is het en dat heb en ik dat helemaal niet. niet ik bedoel,
0: ik heb Scream Queens, gekregen, Scream Queens gekeken. Dus <laughs> laten we de beste serie van 2023... <laughs> en ik 2023. kijk straks gewoon weer naar
1: House of the Dragon ja, seizoen 2. daarom.
0: Twee. Dus ja... Nee, maar misschien uh, moet jij Thijs gewoon elke week uh, gaan knokken in deze podcast. Verbaal gaan knokken over alle nieuwe series die uit gaan komen. Maar volgens mij is dat ook helemaal niet leuk om naar te luisteren in een podcast.
1: Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, uh, en ik ik denk ook niet dat Thijs daar het type voor is. En ik ook niet. Ik sowieso al niet. Ik denk dat als ik een podcast ga maken waarin de hele tijd ruzie wordt gemaakt... dat ik (laughs) ik de eerste ben die die stopt. Dus nee...
0: Nee, Gaat het niet uh, dus helaas toch, toch geen ruzie meer in deze podcast. Dit was de laatste kans, denk ik, om nog ruzie te maken, Anke. Maar ja, we hebben het toch weer niet voor elkaar gekregen. Het is uh, ja, zonde. Zullen we even naar Scandinavië gaan? Ja. Leuk. Ik zag jou kijken van Scandinavië. Ik denk van, heeft die vliegtickets geboekt? Maar dat is, uh, dat is helaas niet het geval. Maar ik heb mijn moeder even gevraagd... om nog een laatste keer wat Scandi-series te tippen. Uh, ik, ze vroeg even van, moet het per se Scandinavië zijn? Toen dacht ik, ja, eigenlijk wel. Want het is natuurlijk wel de instik van het rubriekje. Maar als je een andere kant op <laughs> wil, mag dat ook. Maar ik zie nu dat het Noors, Zweeds Deerlijk. en Deens is. Dus op zich uh, heeft ze zich toch oh, keurig aan de, aan de opdracht netjes. gehouden. Dus kon helaas niet hetzelfde inspreken. Want dat uh, was vakantie en telefoontechnisch niet mogelijk. Dus jullie zullen nog is langer... in Scandinavië? Niet of in Scandinavië. Nee, meer, uh, meer dan, Duitsland uh, uh, die kant op. Dus dat... Oh, dat, oh, ja, dat okay. ja, jammer. Ja. Ik had ook best graag uh, even op bezoek gegaan in Scandinavië. Maar uh, dat is niet het geval. Maar goed, we hebben vier tips. Dus uh, ja, ik zou zeggen mensen... Notitieboekje bij de hand. Pennetje in de aanslag. En schrijf vooral mee. Uh, daar gaan we, ja... Dan krijgen we weer titels waarvan ik denk, is dit nou een titel of kan ik het niet uitspreken? <lacht> um, volgens mij, dit is al eerder misgegaan, toch? Dat ik, een, uh, dat ik een verkeerde... Ja, dan had je moeder het verkeerd opgeschreven, <lacht> ja, toch? Volgens ja. mij wel. En dat ik het gewoon uh, zo uitsprak. Maar goed, het is, het is toch echt een serie. Namelijk, Purney heet het. Purney en dan P met een uh, schuinstreepje door de O. Pernie, denk ik. Pernie. Uh, de, de, de,
1: <laughs> oh, dat, ja. Da- ja, dat klopt. Dat is de goede uit. G- google
0: ja. het vooral, zou ik willen zeggen. Pas op met, met de, de, de spelling, zou ik ook willen zeggen. Ik oh, nee. <laughs> <Ja. laughs> hey, google het even, <laughs> ja. maar ik
1: Oh, dit is echt heel slecht voor mijn... Te- voor mijn... Oh jee.
0: Ja, <laughs> nou goed, het is uh, een Noorse tragicomodie. Al, oh, is mijn moeder, dus het is... Nee. Volgens mij is het heel kuis verder, hoor. Het is, er, er, er gebeurt verder niks in die
1: serie. <laughs> ik, ik kan hem niet... Ge- Hoe moet ik hem schrijven? Ik krijg hem niet gegoogeld,
0: P-O-R-N-I. Hoor. En dan serie erachter. Dat zou ik doen. Oh, Want ik oh, zocht oh, ook oh, eerst op porny en toen kreeg ik inderdaad andere <laughs> dingen te zien. Dus, ja, <laughs> Geces, ja, ik, heb ja. Hem, ik
1: heb hem. Gelukkig, oh, ja.
0: um, okay. Een Noorse tragicomedy... Um, ja, god, het is ook weer een naam. Ach, uh... het
1: gaat over een vrouw die porno ja, heeft. Ja, ja, ja. Lullig.
0: Ja, een alleenstaande moeder van twee dochters... die ook het kind opvoedt van haar overleden zus. Deze serie gaat over de strijd die ze moet leveren... tussen haar werk bij de kinderbescherming en de opvoeding... Van haar kinderen. Dat is geen serie die ik bij mijn moeder had verwacht. Ik zat, die, die is toch meestal van de zwaar depressieve detectives en zo. Maar dit is uh, een hele andere koek. Maar ik had nog nooit van deze serie gehoord. Ik denk heel veel mensen niet. Uh, staat op NPO Plus en op Viaplay. Uh, zolang dat nog bestaat. Maar um, ja goed. Interessante tip. Goog- ook met googlen. Pas op dus zou ik willen zeggen. Zet er een serie ja. achter. Dat scheelt.
1: <laughs> ja. <laughs> En, en dus niet met Griekse ei wat ik deed, maar met een I nee. op het einde.
0: We zullen alles uiteraard even in de verschil. show notes zetten met, met linkjes en al. Om het niet, uh, niet te veel 18 plus te maken in deze podcast. Dan hebben we de Zweedse serie hm. Bonusfamilien. Ik, ik weet niet hoe goed mijn Zweeds hier is. Hm. Maar het uh, is een serie die op Netflix staat. Vier seizoenen. En deze serie draait om de twee hoofdrolspelers Lisa en Patrick, hele gewone namen gelukkig, die beide recentelijk uit elkaar gingen. Het volgt de grimmige relatie die bestaat tussen het alleenstaande paar en hun voormalige partners en vooral hoe het voor de kinderen is om in een samengesteld gezin te leven. De emotionele uitdagingen spelen een grote rol hierin. Uh, Bonusfamilie in vier seizoenen op Netflix. Ja, mijn moeder is helemaal weg het is van de. Dat is ook, van ook de geen detectives. echte thriller. Ja, uh, yeah. uh, yeah, ik weet het. Ja, yeah, wat is niet. dit? Maar we gaan nu volgens mij de, de volgende twee series. Zijn wel misdaadseries, dat scheelt. Ja, en ik, ja, godzam, wat is dit nou weer voor titel? Dit is gewoon. Dit zijn gewoon letters die achter elkaar staan. Dit is echt... Ik snap wel dat mijn moeder het excuus gebruikt van... Ja, ik kan het niet opnemen, want dit is gewoon niet uit te spreken. Mijn
1: telefoon dus niet. Uh, nee. Oké,
0: okay, we hebben het over de Deense serie... Siegeplejeresken. Pleieresken. Siege, Siegeplejeresken. Pleieresken denk ik. Ik denk dat dat hem is. Beter wordt het niet, mensen. Deze misdaad serie die het waargebeurde verhaal vertelt van Christina Christup en uh, dit is gebaseerd op het boek van de schrijver Christian Corfixen. Mijn moeder dacht echt: van, ik ga hem zoveel mogelijk moeilijke namen laten <lacht> uitspreken. Wat is dit voor. Voor de uh, voor absurde ja. gewaarwording, joh. Wat een pestgedrag in de podcast. Um, maar deze serie vertelt. Deze nee, heeft
1: gewoon vorige week geluisterd, <lacht> ja, toen had ik dat gevraagd. Ja,
0: dat is waar. Uh, deze serie vertelt een verhaal over een moordende verpleegster. En dat verhaal is al vaker verteld, maar niet zo spannend als in deze serie, waarvan ik de titel nooit meer ga uitspreken. Het rauwe realisme <lacht> in combinatie met spanning. En Goede Horror houdt je vier afleveringen lang in zijn greep. Dat, uh, dit klinkt wel interessant. Ik had nog nooit van deze serie gehoord. Uh, waarschijnlijk omdat niemand Waar die, die titel kan uitspreken. Het zijn vier afleveringen en dat staat op Netflix. Uh, Moorden de verpleegster, okay. rouwrealisme, realisme, spanning en horror. Nou, dat is toch wel, dat is wel mijn beetje maar echt, mijn Maar Netflix
1: heeft altijd gewoon een... Maar Netflix heeft altijd een Engelse of een Nederlandse titel erbij staan. Ja, je moeder is je echt een pest. Mijn moeder
0: aan. is gewoon ja. of uh, heel erg authentiek dat ze denkt ik wil de deze makers eren. <laughs> uh, ja, zieke Siegerplayers, Nee. nee
1: ik dacht hij, hij, hij rolt van de tong, maar toch niet.
0: Zieke playeresken. Nee, ik kom er niet uit. Nee, sorry, dit is te van een tongbreker. <laughs> de, wat dat betreft is De Sommerdal Murders een betere titel. Uh, dat is weer een klassieke Mama Maseru tip. In het Deense Helsingen lost de recherche diverse moordzaken op. Het is een team dat steeds uiteen dreigt te vallen door de romantische driehoeksverhouding. Tussen de hoofdrolspelers. De, het, het mysterie en de intriges houden je op het puntje van je stoel bij het kijken. Driehoeksverhouding, dat, is wel, uh, dat zien we niet vaak in detective series, denk ik. Dat uh, kan ik me niet zo goed herinneren. Nee. Het is wel, uh, het nee. is wel echt een trend, uh, driehoeksverhouding. Ik zeg dat ook al in een paar films opduiken de laatste tijd. Dus uh, ja, ik weet niet, toch een, toch een soort nieuw genre dat aangeboord wordt van de driehoeksverhouding blijkbaar. De uh, Sommerdal Murders. Okay. Vier seizoenen plus Maar het
1: ligt er een beetje aan... of de driehoeksverhouding is... dat gewoon twee mensen verhouding hebben... en dat er nog een ex is... die er af en toe een soort van... die, die, die onrust komt zijn. Nee, of volgens dat mij dat er echt drie is het mensen binnen een dit relatie, hechte team. Het is.
0: Binnen het hechte politieteam. Okay. Dus uh, ja, altijd oppassen... om met de collega's te vandoor te gaan. Zeker als er meerdere kapers op de kust zijn. Is uh, een levensles die ja. Ja, ja, ik nog ja, ja, even ja. wil meegeven... in deze podcast... Um, hadden we hadden nog meer berichtjes. Ja, ik had nog een bericht van Anna Luna, maar die heb ik nog niet kunnen luisteren. Hoi Alex, wat jammer dat je stopt met skip intro. Um, maar natuurlijk, challenge accepted. Laat jou iets kijken wat je normaal niet zou kijken.
1: Ik ben heel benieuwd wat je van aflevering 1 van seizoen 2 van
0: And Just Like That vindt. Succes! Uh, Anna Luna vroeg wat ik van de eerste aflevering van het tweede seizoen van And Just Like That vond. Daar hebben wij het daar ooit over gehad in deze podcast, Anke.
1: Um, volgens mij heb ik kaartjes weggegeven. Ja, oh, dat weet ik zeker ja. trouwens. Ik heb kaartjes weggegeven toen je op vakantie was. Voor de première van dus deze eerste aflevering. Dat was toen een premièrefeestje. Daar hebben we uh, nul reacties op gekregen. Oh, ik geloof dat onze luisteraars niet... Naar en Just Like That kijken. Maar gelukkig heb ik wel uh, een, uh, een vriendin. En ook luisteraar trouwens. Dus het, het, het gold nog steeds. Uh, heel erg blij kunnen maken. Die heeft zich kostelijk vermaakt daar. Dus uh, ja, nee. Maar verder hebben we het er nooit over gehad.
0: Je hebt wel Sex in the City. Heb jij wel gekeken toch vroeger? Of helemaal niet? Zeker. Ja.
1: Zeker. Nee, nee, nee. Zeker, zeker, zeker. En ik, ik, kan, ik weet nog heel goed hoe het was om die allerlaatste aflevering met vriendinnen uh, te kijken en dat ik bedoel toen pff, zat je nog op de basisschool denk ja, ik maar waarschijnlijk. dat was, uh, was een heel even, yeah, was een heel event en het was hartstikke leuk en ik vond het idee dat het terugkwam uh, op zich nog wel interessant maar toen kwamen de eerste recensies en die waren allemaal zo ja, dat, nee, dat was allemaal zo slecht dat ik dacht, ik geloof niet dat ik er echt zin in heb en ik heb er ook niet zoveel behoefte aan, want Sex and the City was toen gewoon echt wel heel leuk en precies zoals het was. Maar die vriendin van mij, die, die echt enorme Sex and the City fan is, was, die, uh, die geniet hier wel van hoor, die vindt dit wel fijn. Gewoon een beetje dezelfde, ja waar je het in het begin over had, diezelfde personages die keer op keer terugkomen.
0: Ja, dus... dit, uh, dit audiobericht van Anna Luna heb ik iets te laat gehoord. Dat was niet bewust. Maar al uh, snap ik dat die verdenking nu wel uh, op mij rust. Dat ik dit expres te ja. laat heb geluisterd. Maar dat Oeps, is niet vergeten. het ge- Oeps, vergeten. En ja, wat, wat gaat Anna Luna doen? Want ik ben er niet meer van de volgende week in deze podcast. Dus uh, <lacht> en ik denk dat jij en Thijs gewoon uh, uh, het hele tweede seizoen moet gaan recappen binnenkort. Dat dat een uitstekende optie is. Nee, alle gekheid op een stokje. Nee. Misschien... Uh, zou ik op een ander kanaal, of dat nou Twitter of Instagram is, nog even een uh, korte spoedrecensie van uh, And Just Like That gaan delen? Dat ik toch even. Mijn halve ex-tijdlijn, Twitter-tijdlijn staat wel vol met uh, And Just Like That referenties. Dus ik ben toch ook misschien wel een beetje getriggerd om iets te gaan kijken. En ik heb lang gedacht: van, zal ik dit een keer. Ja, een kans geven? had een cameo deze week. Daarom, dus ik dacht van. Uh, Misschien moet ik het gewoon een keer een kans geven. Even buiten je je bubbel treden. En uh, omdat ik me toch lullig voel naar Anna Luna. Toch ook vriendin van de show. Dat ik dit audio echt veel te laat geluisterd heb. Wat wat, wat, wat erg. Wat zonde voor mij. Zal ik uh, via een andere weg terugkomen op And Just Like That. En als ik dat niet doe dan... Ja, dan moet ik seizoen drie maar gaan recappen denk ik, want seizoen drie is uh, besteld volgens mij, dus dat, uh, dat moet dan een passende straf zijn. Maar and just like that, nou, ik heb er nog altijd geen. Als je hier dan uh, zetten wij hem
1: wel Patreon.
0: Nou, Zo je ziet dat je dan ineens duizend p- patrons erbij krijgt, dat zou toch ja, ook wel ja, een shocking zijn.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar and just like that,
0: ja, uh, yeah. Le- uh, ik wou zeggen sterkt aan de fans uh, dat het de tweede seizoen erop zit en. Uh, nou, gelukkig worden jullie binnenkort verwend... in naja. een derde seizoen. Er is een derde ja. seizoen aangekocht. Daarom. Hartstikke goed
1: nieuws. Daarom. Ik bedoel, de Idol is vandaag gecanceld. Dus... Uh... Het, uh, het hoeft niet altijd uh, ja, ik d- een
0: vervolg te ik krijgen. Ik dacht bij er toch nog even over Next. na. Van laat ik de Idol gaan kijken. En dan in deze podcast komen met de Idol. Is de beste serie van 2023. Maar uh, ik ben er niet naartoe gekomen. En ik denk met het nieuws van de cancellation. dat ik ook had nooit je meer een seconde van de Idol ga kijken. Dat, dat, gewoon, dat ik denk. Nee, nee. Uh, ik heb gelachen om alle memes op internet. Maar daar, daar, misschien moet ik mijn ik beeld kan. daar gewoon. Moet ik het daar belaten En onze boycott gewoon in stand houden. Dat hebben we knap gedaan. Ik
1: heb me prima vermaakt met alle tweets, inderdaad. Ja, ik vond het hartstikke leuk.
0: Uh, Vooral Vulture en zo. Ik vind het eigenlijk jammer
1: dat er geen tweede seizoen (laughs) komt. Eigenlijk
0: wel. Maar goed. Anke, ik dacht... uh, Ik moest hier aan denken, want... omdat, uh, ...omdat Lisa het dus had over die tijdcapsule... ...waarvan ik dacht... Uh, ...als Elon Musk als ooit naar Mars gaat schieten... ...welke serie nemen wij dan mee? Ik dacht... Um... Echt,
1: mag ik nu even zeggen dat ik nooit... ...maar dan ook nooit in een raket
0: van Elon Musk ik, ga ik, stappen? Zeker niet, nee. Ik weet niet,
1: misschien toen ook al gezegd... Ik maar zou eigenlijk het niet eens in jaar, hetzelfde
0: land als Elon Musk zijn... ...ik blijf toch het liefst verre ver, ver, ver <laughs> van hem. Maar uh, toen dacht ik wel... ...zo'n tijdcapsule laten we Elon Musk even wegdenken... ...maar ja, ik, ik word toch met een soort tijdcapsule nu... Uit de skip intro universum eventjes geschoten. Oh, ik, ik ben van de beeldspraak vandaag. Het is allemaal een beetje geforceerd. Maar we doen het er maar mee. En toen dacht ik van. Misschien kan ik uh, voor mezelf. En voor de luisteraar. Nog een soort van eindtijdcapsule. Voor mijzelf samenstellen. Die eigenlijk uh, met, uh, met tien series. Die uh, elk aspectje van mij even meenemen. Ook series waarvan ik niet zeker weet hoe vaak ze nog besproken gaan worden in deze podcast. Dat is natuurlijk ook het ding, uh, dat uh, ja, series die, die jij niet op de radar opstaan en bij Thijs is natuurlijk de vraag, die brengt ook weer een heel ander segment aan series met zich mee en favoriete series natuurlijk. Dus ik dacht van, misschien moet ik gewoon nog één keer eventjes tien series in het zonnetje zetten die mij heel erg aan het hart gaan en die symbool staan voor mij als... Uh, Bijna voormalig seriepodcaster. Ik weet niet. Uh, we hebben dit niet overleg van tevoren. Dus misschien de zeg series jij
1: nu, die Alex Mazereel opmaken. Ja de
0: series. Uh, ja. Dus ik dacht van dat is een mooie afscheidsgoed. Vooral ook omdat ik gewoon dol ben. Op het samenstellen van lijstjes Anke. Dat weet je nu ook gewoon eenmaal wel. Dat, uh... Ik vind het heerlijk.
1: En daarover gesproken. Je mist nog één berichtje. Ik weet niet meer van wie het was. Misschien kunnen we het nog even snel opzoeken. Uh, maar we hadden nog een luisteraar. Die aan ons vroeg. Uh, of jij dan alsjeblieft wel nog even terug wil komen... aan het einde van het jaar... om jouw serie top 10 te delen. Uh, En dat wilde ik toch ook nog even aan je vragen. Zo on the air. Als het lukt, als het uitkomt... als je tijd hebt, als je niet... uh, druk in andere mediaverhalen zit... Ja, dan moet, dan, nu, dan moet ik nu nee zeggen. Om te Dat ga ik
0: natuurlijk nooit doen. Nee, dat is al een gekke op nee, Dat Als ik welkom ben, dan, dan schuif ik gewoon aan. Anken. Dat weet je. Want lijstjes, dat vind ik het allerleukste om te doen. En dan, uh, ja, de, zeker in dit seriejaar hebben we flink wat robbertjes uit te vechten. Met een paar series die allemaal op nummer 1 verdienen te staan. Dus uh, nee, dat zou Precies. ik heel leuk vinden. Maar ja, dat is nu wel, neem ik nu afscheid en dan ben ik over een paar maanden weer terug. Dat is voor de luisteraar ook denk ik van, ben ik eindelijk van die gozer af? En dan is hij er over. Ja, Paar maar, maanden alweer. Nee joh,
1: maar misschien moet je gewoon geen keiharde afscheid nee, nemen. Misschien precies, is dat gewoon dat is het. hoe het werkt. Het is heel makkelijk om een keertje achter de microfoon te krijgen. Ik dus bewaar mijn
0: microfoon voor de, voor de top 10 lijst. Daar, daar heb ik nu alweer zin in. Daar ga ik nu al uh, lekker over nadenken de komende vier maanden, denk ik. Daar, dus daar kom ik uiteraard heel graag voor terug. En dan... Uh, Gaan nou, we eens even lekker discussiëren en ruzie maken... over dat lijstje aan het eind van dit jaar. Um, over dit lijstje gaan we geen ruzie maken. Want ja, dat is helemaal mijn lijstje. En ik ne- lijstje. neem deze series mee. En uh, ze, gaan ook nooit meer, ze zullen nooit meer te zien zijn waarschijnlijk hierna. Want uh, ze gaan voorgoed in het archief verdwijnen. Ik denk dat de streamingdiensten ook denken... van hier gaan we nooit meer uh, woorden aan vuil maken. Dit zijn de Alex-series. En uh, ja, die, die, die laten we gewoon voor wat het is. Nee, uh, zonder gekheid, dit is... Uh, Gewoon een lijstje series waarvan ik denk... Dit zijn de laatste tips die ik nog wil meegeven aan de luisteraar... uh, Tijdens mijn periode als skip intro host. zitten natuurlijk een paar paar bekende titels bij... Waar ik het al tot in het treur over gehad heb. Maar ja, uh, soms ben ik ook gewoon een vastgelopen reclameplaat, Anke. Sommige reclames Hm. moet je zo vaak zien en horen... Dat je eerst denkt van... Ja, daar is hij weer met zijn Better al of de Twin Peaks. Maar... Ja, zo als ik ook maar één iemand kan overtuigen om dat te gaan kijken. En ik zag al dat iemand op Twitter volgens mij de DVD-box van Twin Peaks had gekocht. Yeah. En dat is eigenlijk mijn voornaamste doel van deze, deze afscheidscapsule. Van mensen nog één keer aansporen om goede dingen te kijken. Die niet geheel toevallig uh, de favoriete series van mij zijn. Dus ik denk dat ik er gewoon even doorheen ga hanken. Met jou wel bevinden. Ik heb bijna geen stem erover. dat zegt ja, de podcast met de meeste, meeste spreektijd die ik ooit gehad heb, denk ik. Maar, uh,
1: ja, <laughs> ik heb niet zoveel te doen.
0: Nee, dat is, dat is wel lekker. Toch een beetje zo achterover leunen, eigenlijk. Of, uh, of uh, wil je je take echt kwijt? Ja,
1: vanaf volgende week ben ik degene ja. die, uh, die alles aan elkaar moet praten. Dan ga je dus, merken uh, hoe zwaar ja. dit
0: is, Anke? Hoeveel energie dit kost? <laughs> nee, ja, goed. Nummer één. Um, ja, ik heb toch een beetje de. De net niet besproken, maar toch wel heel vaak besproken serie ervan gemaakt. Wij begonnen een week na het einde van deze serie met de podcast. En dat heeft me toch altijd dwars gezeten. Want anders had ik over Berda zal natuurlijk gewoon... Elke week willen podcasten, twee wekelijks. uur lang, ja. wekelijks. En toen moest ik het ineens over House of the Dragon gaan hebben. En dat is ook wel... Uh, ja, toch het verhaal van de podcast dat ik het over Baddock als zal wilde hebben. En dat toen uiteindelijk vooral over House of the Dragon ging hebben. En dat is toch een, toch een klein traumaatje geworden. En daarom heb ik eigenlijk er de gewoonte van gemaakt om. Uh, elke week bijna, volgens mij, Berda wel in een bijzin te noemen. Of het dan ging over de Emmys of over. Ja, het is geen Berda of zeg maar in die verwijzingen. Dus uh, ja, als we het hebben over. De,
1: <laughs> zoals ik New York nee, noem, zoals, noem jij Berda ja,
0: als we het hebben over de, de bingo Alex, zo heb ik hem maar eventjes genoemd. Dan moest yeah. Berda wel mee in de tijdcapsule. Berda je verwacht het niet, maar ben ik al het mooiste liefdesdrama van de afgelopen jaren. Dat, uh, dat is gek, als je Breaking Bad alleen hebt gezien, Dan ben ik al niet. Maar uh, dit is denk ik nog altijd mijn favoriete serie van de laatste jaren. Zelfs nog fa- meer favoriet dan Succession en The Bear en Barry. Uh, dat, dat is het gewoon. Dus ik moest hem nog één keer noemen. En ja, god, als je het nog niet gezien hebt, ga het gewoon, doe het gewoon. Je, je, je hebt de tijd wel. We zitten in de periode van staking, 63 afleveringen. Wat, wat is het nou eigenlijk op een mensenleven, 63 uur? Zo is het nou ook weer niet. Gewoon, wat is het, drie, nog niet eens drie volle dagen. Dat kan je gewoon aan. Ah, nee, dat is natuurlijk ook vooral een, een aansporing voor ene Anke Meijer... om het eindelijk eens te gaan kijken. Want het is ook een <laughs> terugkerend verhaal... dat jij daar inderdaad niks van gezien Maar ik hebt. sta
1: nu wel... Ik sta wel op het punt om gewoon aan Better Call Saul te beginnen zonder Breaking Bad te hebben gedaan. Want dat is wat mij tegenhoudt. Ja, dat feit
0: dat ik uh, dat snap Breaking ik.
1: Bad nooit heb afgekeken. Dat maakt
0: het moeilijk. Maar Better Call Saul, je kan ook gewoon even snel door Breaking Bad heen. En een beetje weten waar de belangrijkste focuspunten liggen. En dan, maar dat uh, weet ik al. Dat weet je al. Dat en weet dan ik kan al. je Better Call Saul volgens mij prima gewoon zien. Dus dat uh, geldt ook ja, voor de luisteraar, ga ik dat denk doen. Ga ik. Dat
1: doen? Want dat is wat me iedere keer tegenhoudt namelijk. Dus dan ga ik dat gewoon ja. doen. Oké. Okay. Jij hebt mij, on- jij hebt mij yes.
0: om. Nou, dan hoef ik die andere negen eigenlijk al niet meer te doen. Nee, dat zal ik, zal ik nog wel even doen. Ja, god. Uh, ik doe eerst gewoon even de bekende namen en dan ga ik iets, uh, iets, meer, uh, iets meer minder op de usual suspect zitten. Maar als je het hebt over de, de, de meest Alex-achtige serie, dan zeg jij... Wat zeg jij dan? Twin Peaks. Twin Peaks. Het is Twin Peaks, inderdaad. Twin Peaks, eindelijk weer te zien in Nederland. Dat was toen wij startten met deze podcast niet het geval. Maar inmiddels is het te zien op Sky Showtime. Um, ja, waarvoor Sky Showtime eigenlijk alleen al de moeite waard is. En, um,
1: en Sky Showtime komt binnenkort bij Ziggo ja, Movies, series XL, bla. Dat komt
0: erbij. Dus dan, uh, dus dan hebben ze hopelijk een groter nog publiek. nog meer mensen gaan kijken. En um, ja. ja, natuurlijk de originele Twin Peaks, fantastisch. Maar Twin Peaks The Return is nog steeds mijn... Uh, ja hoe zeg je dat hoogtepunt als seriekijker, ik denk dat er nooit meer iets gaat komen voor mij wat dat gaat overtreffen, die ervaring van dat wekelijks kijken en dat meemaken op dat moment en van verbazing mm. in verbazing vallen en dat eigenlijk is het zonde dat ik dat op mijn, wat is het op mijn 22ste zo al heb meegemaakt, dat ik toch denk van dit was voor mij de, de serie ja. piek en daarna is het toch zeg maar in de buurt gekomen, bijvoorbeeld met het laatste Zoom van Succession of bij de Kassel maar nooit meer zo'n gevoel van, ja, van, van adrenaline en excitement wat ik had bij dat, bij dat derde seizoen van Twin Peaks. Dat werd uitgezonden in 2017. Dat, dat is voor mij toch een soort heilige graal waar ik als seriekijker misschien nooit meer in de buurt van ga komen. Of misschien wel, dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Maar... Ja, de liefde. Hoe
1: oud was jij toen, de, toen het origineel werd toen uitgezonden? Toen was ik
0: min 6, uh, denk ik. Dus toen was ik er nog helemaal niet. Dat heb ik <laughs> het allemaal later ingehaald. Ik, uh, <laughs> ja, zo, zo jong ben ik nog.
1: Want weet je wat mijn, mijn zeg maar, eerste kennismaking met deze serie was? Dat het op volgens mij woensdagavond op Veronica werd uitgezonden. Uh, en dat ik uh, nog veel te jong was voor <laughs> ja. deze serie. Maar dat liedje werd uh, uh, een enorme hit. En, en in die tijd keek je nog naar MTV en zo. En dan kwam dat regelmatig voorbij met allemaal beelden van Laura Palmer hmm. daar zo blauw als lijk en zo. En dat heeft me volledig getraumatiseerd. Oh, een beetje zoals It me getraumatiseerd yeah. heeft, is ook Twin Peaks. Een, een heeft mij een klein kindertrauma gegeven. En ja, dus ik heb heb me er echt overheen moeten zetten toen ik uh, op latere leeftijd (laughs) toch vond dat ik wat van Twin Peaks moest kijken. Oh, ik wilde
0: helemaal niet hier de de trauma bezorgende Alex uh, naar boven brengen. Nee hoor, nee, 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 nee. Nee maar, ja, goed.
1: nee, maar je hebt het over dat het voor jou ja, een bijzondere ja. kijkervaring was. Dat was het dus voor mij ook, maar maar een iets andere uh,
0: Er zitten ook wel redelijk wat ja, traumatische scènes in Twin Peaks... Die, die altijd wel zullen bijblijven. Een paar jumpscares en zo, of nou niet echt jumpscares... maar enge momenten die altijd bijblijven, enge beelden. Dus in dat opzicht uh, ook niet heel gek... dat sommige mensen daardoor getraumatiseerd zijn op heel jonge leeftijd. Maar ik vind het goed dat jij... Ja, maar dat,
1: dat liedje was gewoon zo creepy. Ja, dat,
0: maar ik vind het wel ja. goed dat jij dit aanhaalt... Want... Want, uh, hier moest ik ook de hele tijd aan denken bij Succession. Hoe belangrijk een goede score kan zijn voor een serie. En ik heb het idee dat heel mm-hmm. veel makers dat nog steeds een beetje onderschatten. Want in Succession was de muziek gewoon een extra hoofdrolspeler. En in Twin Peaks was dat ook zo. Als je die muziek zou wegdenken, zou dat toch wat van de kwaliteit van de serie meteen afhalen. En eigenlijk vind ik dat nogal een gemiste kans voor heel veel series. Dat ik denk van het is soms wel een beetje gemakzuchtig. Of dat ik denk van. Ja, je hebt natuurlijk ook niet eindeloos veel genieën... die dat kunnen doen, zoals de, 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 de muzikanten... achter Twin Peaks en Succession. Maar, maar toch ja, denk Nicolas ik Martel, wel eens van... Ja. Er, mag, er mag meer in geïnvesteerd worden... in, in uh, de muzikale aankleding van de serie.
1: Nou, gisteren was ik dus een, uh, nog een artikel... gisteravond een artikel aan het afmaken. En toen had de buurman... Uh, die had heel hard zijn... Uh, uh, ja, wat is het? Yard Rock aanstaan, zeg maar. Die hij heel veel draait. Ja. En... Um, daar had ik toen echt even geen zin in... omdat het te ver weg was om echt te goed te kunnen horen. Dus toen heb ik uh, de soundtrack van The Bear opgezet... Oh, ja. wat niet een originele soundtrack is... maar uh, uh, gewoon een verzameling van fantastisch goede nummers... van een keiharde punk. En het was zo lekker. Ik zat echt om uh, tien uur 's avond gewoon op mijn bank... met mijn computer op mijn schoot. Uh, uh, maar, dat ik, maar ik voelde meteen The Bear. En dat vond ik dus ook heel knap. Dat ik dacht, dit zijn allemaal nummers... die niet voor deze serie gemaakt zijn... Maar nog steeds mij het gevoel van die serie geven. En dat is ook... De muziek is echt heel belangrijk. Ja, ja
0: dus dat wilde ik toch, toch nog even benadrukken. Um, ja, we hebben natuurlijk ook...
1: Sorry, ik heb nee, ja maar jij Nee, maar ik ben Sorry. blij dat
0: jij ook wat zegt. Dan, kan, dan kunnen mijn stembanden even tot rust komen. Want die <laughs> staan onder hoogspanning momenteel, ook Ja. Um... De nationalistische Alex, die moest natuurlijk ook even genoemd worden. Um, ik, uh, ik, ik, ik maak me toch wel enige zorgen over het, 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 het tintje Nederlandse series in de toekomst van Skip Intro. <laughs> dat, uh, ja, dat, uh, ik, ik, ik had toch het gevoel dat ik af en toe nog even moest kijken hoe het ging met uh, vaderlands drama. Dus ik denk ja, dan moet er in zo'n, in zo'n tijdcapsule moet er ook een Nederlandse serie mee. En... Um, dan ben ik gegaan voor de serie... Zonnetje in huis? Nee, daar ben ik niet voor gegaan. Nee, ik ben wel voor een serie <laughs> die ik echt zichtbaar zeg meet... Met, met de echt grote series van deze tijd. Oftewel dan okay. in de heel perspectief. weet niet of we het er ooit over gehad hebben... over de serie Hollands hoop in deze podcast. Ik denk het niet eigenlijk. Nee, 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 nee. Wat ik wel zonde vind... want ik vind dit een van de beste... en grappigste Nederlandse series ooit gemaakt. Um, het gaat over een... Uh, het is een therapeut die vader overlijdt. En die vader woont in Groningen op een hele grote boerderij. En um, op het moment dat die man daar met zijn gezin aankomt... om het huis over te nemen, want dat is afgesproken in het testament... ontdekt hij dat daar een hele grote wietplantage op het terrein ligt. En dan moet hij zich wegwijs zien te maken... in de k- klunzige criminele onderwereld van, uh, van het Hoge Noorden. Al mag je nooit het Hoge Noorden van het Noorden. Het Noorden... Um, En dat gaat uiteraard met vallen en opstaan. Het het werd in het begin heel erg gepitcht als de Nederlandse Breaking Bad. En dat snap ik ook wel, want heel veel zwart-comische elementen. en een een middenstander die in de misdaad belandt en zo. Maar deze serie had vanaf het begin af aan eigenlijk al een heel eigen. absurdistische toon. Een beetje bijna Alex van warmerdam achtig op sommige momenten. gemixt met een beetje Fargo. Het deed me ook heel erg denken aan Fargo. Een beetje dat kneuterige en. Uh, eigenlijk het, het hele, de hele kettingreactie van de ene actie leidt tot nog ergere acties de hele tijd. En zo blijf je eigenlijk in de visuele cirkel van ellende belanden. En mm-hmm. um, ik denk dat dit wel mijn favoriete Nederlandse serie van de laatste tien jaar is. Want ik heb regelmatig heel erg hierop moeten lachen. echt Ja, gewoon mensen die, de, die in de keuken staan en zeggen van... ja, wat doen we met die dode Joegoslaven? en zo? zeg maar Dat soort... heel erg dat mixen van het gezinsleven... met die absurde misdaad daar in Groningen... dat pakte zo goed uit. En ik vind dit echt een onderscheidende Nederlandse serie. En ik denk dat ik dat er het allerfijnste aan vond. Want heel veel... Nederlandse series zijn toch wat inwisselbaar en ook zeker misdaadseries series lijken allemaal een beetje op elkaar. En dit was echt een serie die een heel andere toon had en dat vond ik zo fijn. En ook hele goede kast, uh, dus niet cliché, niet, zeg niet maar. cliché. Nee, altijd, altijd verrassend in zekere zin en hele goede kast ook met onder meer Marcel Hensema, Kim van Kooten, Peter Paul Muller. Dus de, de, daar zat echt wel. Daar zat echt wat in. En dat was echt zo'n serie. Van ik dacht: oké, okay, als we dit vaker doen, dan gaat het goed. Maar dat, ja, dat gaat. Dat lukt nog mm-hmm. niet echt. Maar ik dacht toch: van als ik een Nederlandse serie mee moet nemen, is het Hollands hoop. Uh, te zien op NPO Plus, volgens mij, alle drie de seizoenen. Ehm. Um... Ja, geef het gewoon eens een kans, want het is wel een, een atypische Nederlandse serie. Het is niet, niet je Barry Atsma, die in Amsterdam uh, allerlei avonturen bleef, maar wel net iets anders. En de setting is daarin ook heel On-Nederlands erg... On-Nederlands goed. Dat, dat zou je, bij, dat zul je mij nooit horen zeggen, Anke. Maar <laughs> sowieso al de setting, dat het zich afspeelt op zo'n grauwe, oude, vervallen boerderij in Groningen, ja, ja. dat helpt al heel erg. En ik mm. zou dat uh, vaker willen zien. Dus wederom een tip aan makers... Trek wat meer het land in en ga naar atypische locaties... in plaats van altijd in de grote stad. En tito uh, ja, personages Of Brabant, inderdaad. Dit, uh, want de aardbevingen komen uiteraard ook terug in Hollandse hoop. Dus dat, dan kun je ook een beetje actualiteit erin hm. meenemen. Um, ja, ik heb, ik heb twee series meegenomen... Waar, waar ik een beetje mee zat te worstelen... omdat ze niet, niet legaal te zien zijn in Nederland. Maar ik dacht toch wel van... Het past ook wel een beetje. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid hoort er ook wel bij. Als ik series ga meenemen in tijdcapsule. Uh, We hebben het hier. Creatief internet. Creatief internet. We hebben het hier laatst nog over gehad in de mailbag aflevering. Uh, Omdat de luisteraar toen ook tipte. En toen was ik er stom toevallig net mee bezig. Maar de serie Search Party. Uh, Daar hebben we het toen over gehad. Dat is uh, -hmm. in Amerika een Max-serie. Bij ons mysterieuze wijze nergens te zien. Ook niet op HBO Max, niet op SIGGO, eigenlijk nergens. En dat gaat over een een meisje dat raakt vermist. En een groep uh, oud-collega-leerlingen van haar school gaat eigenlijk op zoek naar dat meisje. Dat is de hele initiële opzet. Maar eigenlijk aan Search Party het grappig is dat het in elk seizoen van genre verandert. Dus dat het echt van uh, kidnap thriller naar rechtbankzaak gaat. En nog hele andere kant op. Misschien wel een beetje apocalyptisch film soms zelfs in sommige vlakken. Maar het gaat eigenlijk over een groep verwende millennials zonder doel in het leven. En ik wilde deze serie toch even noemen. ja, ik ben natuurlijk een jonge millennial. En ik herkende me meer dan mijn me is... in deze personages. Maar ik vond deze serie eigenlijk best wel, best wel briljant. Ook hij is extreem vermakelijk, maar ook heel erg, heel erg een heel treffend tijdsbeeld of een heel treffend generatiebeeld, moet ik eigenlijk zeggen. Toch, je bent bij dat soort dingen al heel erg bang dat het over clichés gaat. En avocado en havermelk en weet ik veel wat allemaal. Maar deze serie ving heel goed een soort van de. Ja, het zoekende van van de type generatie of zo. Wat ik ook heel erg in mezelf herken. En door dat te doen in een serie die heel erg vermakelijk is. Wat ik net zei. En de hele tijd van genre wisselt. En je als kijker ook zeg maar van A naar B en C naar Z en S naar P stuurt. Dat dat gevoel, dat mis ik bij heel veel series. Echt gewoon... Lef durven te hebben. En het is best wel een cultserie. Want in Amerika, ook in Amerika is het niet echt een heel goed bekeken serie geweest. Wel vijf seizoenen. Um, dus ja, als ik toch een oproepjes aan het doen ben. Streamingdienst in Nederland. Koop dit gewoon aan of zorg dat het te zien is. Want ik heb hier echt intens van genoten. Echt een van de fijnste nieuwe series die ik dit jaar heb gezien. Dus ik denk ik kan wel alleen maar Twin Peaks en ben ik al aan de leftovers gaan tippen. Maar dat zou ook een beetje saai worden. Dus laat ik ook deze meenemen. En dat... Um, Geldt ook voor een serie die ik ook wel eens. Tussen neus en lippen door heb laten vallen. Volgens mij namelijk Hannibal. Uh, je hebt er vast wel eens van gehoord. Uh, of het nou uh, Anthony Hopkins. Is die hier ook niet Silence te zien? Of the Lambs is. Nee die is hier niet te zien. Ik heb het gisteren nog even oh. gecheckt. Okay. Um, volgens mij liggen de rechten. Bij een van de partijen die geleerd zijn. Aan Sky Showtime. Maar ook niet daar te zien helaas. Maar Hannibal hmm. is. Um, denk ik. Uh, De serie die de horror Alex het beste vertegenwoordigt. Of de, ja, ik wil zeggen de de onsmakelijke Alex. Maar dan de onsmakelijk smakelijke Alex. Want Hannibal is een uh, -hmm. serie die het onsmakelijke heel erg smakelijk weet te maken. Uh, Mats Mikkelsen speelt Hannibal Lecter, eerder natuurlijk onder meer gespeeld door Anthony Hopkins in Silence of the Lambs en Brian Cox heeft hem ook een keer gespeeld in de film Manhunter. Ja. De he- over creepy ja, rollen klopt, gesproken ja. trouwens. En Mads Mikkelsen als eerste eigenlijk. Hij was wel, de eerste Hannibal wij, ja. Lecter. Ja. Maar Mats Mikkelsen ja, ja. is ook wel de, de meest charmante en de meest uh, de, aantrekkelijk gevaarlijke Hannibal... die ik ooit gezien heb. En echt, -hmm. deze serie... die begint een beetje onevenwichtig. Begint heel erg als een soort case of the week. Weet je wel, wat heel erg... uh, deze aflevering gebeurt dit... en dan is er weer een volgende moord. En daarna wordt het een soort geliefdes liefdesopera ja, tussen de twee hè? hoofdpersonages. En dat gaat eigenlijk twee seizoenen door. De Will Graham uh, die wordt gespeeld door Hugh Dancy volgens mij, als ik zo'n naam goed ja, uitspreek. Ja, ja, ja. Uh, en Lawrence Fishburne ja. speelt ook een van de hoofdrollen. Gillian Anderson duikt in het tweede seizoen op met een uh, vrij grote rol. Maar dit is gewoon een van de meest bijzondere series die ik ooit gezien heb. En ook best wel gruwelijk bij tijden. Het was een serie die gewoon op een best wel klassiek Amerikaans netwerk, volgens mij, was het CBS te zien was. Wat ook heel bijzonder was. Want dit is echt zo'n. Streaming-serie die nooit echt op een st- door een streamingdienst gemaakt is. Dat maakt het wel heel bijzonder. Maar mm-hmm. ik vind het zo'n vette serie. Ik heb hem, denk ik, al drie keer in zich heel gezien. En ik zou hem zo nog twee keer kunnen kijken. Want het is een van de meer filmisch interessante series die ik, denk ik, in tijden gezien heb. Dus Hannibal, ik denk dat je hem op DVD kunt kopen. Dat zou nog een uh, optie zijn. Mm-hmm. Maar drie seizoenen. Ik hoop ook dat de streamingdienst zo slim is om dit weer een keer aan te kopen. Want ja. Wat, ja. een, wat een serie is dit, Anke. Ik, uh, heb jij hem ooit gezien?
1: Nee, nee, ook om die reden dat ik hem eigenlijk nooit ergens uh, Zo'n zonde. ben tegengekomen. Zo zonde, wat, wat we ja. allemaal
0: mislopen hier. Ja.
1: En terwijl, ik, terwijl jij aan het praten was, heb ik heel eventjes... Uh, ons contact bij HBO gevraagd... waarom we dan Search Party hier niet hebben. En ja, de vraag is waarschijnlijk gewoon... omdat we hier geen rechten voor hebben in maar Het Europa. is zo idioot. Dus het is zo frustrerend. Nou, dan
0: laat dan dit ja. de, de laatste waarschuwing zijn. We willen dit gewoon zo snel mogelijk zien... of we gaan massaal, burgerlijk, ongehoorzaam zijn. Um, creatieve internet. Creatieve internetten, ja. Een serie die ik ook nog even kort moet noemen. Ik zal er verder niet veel over zeggen, want deze serie komt binnenkort terug in een net iets andere vorm, namelijk Justified. Een serie die uh, wat mij betreft best wel onderschat is door heel veel mensen, ook ongezien is denk ik door heel veel mensen nog. Maar eigenlijk stiekem een van de meest geslaagde en vermakelijkste uh, prestige series van de laatste 15 jaar. Timothy Olivant, Olivant, krijg, kom ik die naam weer, ik kan hem nooit goed uitspreken. Jij kan het <laughs> wel goed. <laughs> ja, ik denk Olivant, maar ja, ik weet het die, niet. Zeker. Uh, die speelt een uh, US Marshal die uh, terugkeert naar zijn geboortegrond in Kentucky. En daar op het platteland uh, te maken krijgt met een lokale misdaad. Vooral aangestuurd door uh, Boyd Crowder, gespeeld door de. Ja, door misschien wel de. ...de beste tv-acteur... ...of een van de beste tv-acteurs van de laatste jaren... door Walton Goggins Natuurlijk ook legendarisch in The Righteous Gemstones... ...een serie die ik niet meenam in dit lijstje... ...maar toch even genoemd heb. Maar Justified komt dus binnenkort terug... ...op Disney Plus met een reboot... ...die een heel andere toon heeft dan de... ...oorspronkelijke Justified. Ja, dat hoorde ik. Ja. Maar uh, ik denk, grijp deze kans even aan... ...Justified, zes seizoenen... ...je gaat je echt, echt, echt niet vervelen. Dat kan ik je garanderen. Dus dat is de... Zal ik even de traditionele je, Alex Timothy Olyphant, Ja.
1: Mag ik even laten horen hoe je Timothy elephant uitspreekt?
0: Elephant, 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 elephant. Nee Timothy Oliphant.
1: Hier. Timothy Olyphant. Olyphant. Ik ga het gewoon nooit
0: meer uitspreken. Ik vind het mooi geweest. Dat ik, <laughs> uh, ik zal even snel doorgaan, want we zitten heel erg aan de tijd. Maar ja, het is mijn laatste, dus uh, wie doet me wat? Het is je wat, laatste, he? ja. Uh, dan een serie waar, waar ik het echt nooit over gehad heb in deze podcast. Terwijl dit toch een serie is die niet per se briljant is, niet heel goed is. Maar wel zo'n serie die nou ja, misschien een beetje wat kalde midwife voor jou is. Dat het voor mij een beetje een warm denkje was. Um, ik heb het over de Netflix-serie Love. Die onder meer gemaakt is door Jud Eppetow. Heb jij die ooit ja. gezien, die serie? Mm. Ja, ja,
1: ja, met uh, uh, Julian Jacobs Jillian ook, toch? Jillian
0: Jacobs in de hoofdrol en Paul Rust is volgens mij ja. een andere hoofdrolspeler. En ik dat heb, gaat... Uh,
1: ja, ik heb ze toen geïnterviewd ook daarvoor. Oh joh,
0: jeetje, het zal ja. ook eens ja. niet. Hè? Dat jij ja. ze ja, interviewt, al die het sterren. Het zal ook eens niet, ja. Nee, maar ik dit is nou zo'n serie die voor mijn gevoel een beetje in het grote Netflix niets is verdwenen of zo, maar... Dit was ja. echt een serie waar ik heel erg veel genoten heb, drie seizoenen lang. Het gaat dus over een soort van romance tussen Paul Rust en Gillian Jacobs. En uh, hij werkt als schrijver volgens mij in de filmindustrie. Dus nou, dat is, is een ambitie die ik zelf ook nog wel eens gekoesterd heb. Heel dus, erg LA. Uh, heel erg ja. LA en daarom wilde ik het ook even noemen. Dat series die zich afspelen in LA, dat, uh, dat slaat sowieso altijd goed bij me aan, maar... Een beetje de, de, de romantische Alex. De cynisch romantische Alex. Die moesten we ook even meenemen. Mm-hmm. En ik heb deze serie volgens mij yeah, nooit volgens genoemd. Volgens
1: mij kwam die serie... Volgens mij kwam die toen uit. Want ik heb toen tegelijkertijd de interviews... Het was allemaal Netflix voor Narcos. Ja. Voor uh, Master of None. En voor Jessica Jones oh. gedaan. En er was gewoon te veel, denk ik. Als ik dat ja. zou opnoemen, Dat waren echt vier best wel hele grote titels. En Love viel gewoon een beetje weg. Ja, dat vind ik zonde. Waarin. En ik
0: ben natuurlijk ook gewoon een pleitbezorger van series die onder de radar blijven. Dat probeer ik in ieder geval te zijn. Want je -hmm. kunt altijd blijven zeggen van uh, je moet uh, succession of dat kijken. Maar ik wil ook juist een beetje een beetje grasduin af en toe. En dit is zo'n serie die ik gewoon. waar ik gewoon af en toe een aflevering van aanzet. Waar ik echt, waar ik me echt prettig bij voel. Dus ik dacht van, ik moet deze serie ook gewoon eens uh, even meenemen. Dat geldt, ook, uh, dat geldt ook voor de serie waar ik het ook ongetwijfeld tussen de regels door wel eens over gehad heb. Maar je weet, ik weet zeker dat dit geen Anke-serie is. Maar er, er is toch wel um, ja, een beetje de, de actie-Alex, de, de, de testosteronzoekende Alex, die zit er toch ook soms al in. En dat kwam denk ik het beste tot uiting in de serie Banshee. Die sinds vorig jaar eindelijk wel goed te zien is in Nederland via HBO Max vier seizoenen en dat gaat over een ex gevangene die de identiteit van een lokale sheriff aanneemt ergens uh, op het Amerikaanse uh, platteland met alle gevolgen van dien. Er is een uh, misdaadbaas die bij de de Amish gemeenschap uh, wortels heeft onder meer. Er zijn Russische misdaadbazen die er een rol in spelen en er zijn vooral heel veel gewelddadige scènes die op een weergaloze manier gefilmd zijn. Dus Benshee, het is zo'n serie die mensen wel vaag kennen of helemaal niet kennen. En ik dacht toch van, ik moet hem gewoon even noemen weer een keer. Benji. ook een ja. typische Alex-serie.
1: Ja, inder- Precies, het is echt <laughs> inderdaad en niks voor mij. Ik was afgelopen weekend naar de Teenage Mutant Ninja Turtles Total Zo. Chaos. Of toen mensen ik was naar totale chaos, <laughs> ja. want ik was natuurlijk naar de Nederlandse versie met mijn oh. zevenjarige. En ik moet zeggen, ik vind het heel, heel cool getekend. Maar ik vond daar al te veel vechtscènes in zitten. Dus
0: <laughs> ja, Benchie, ik denk dat
1: ik Banshee even oversluit. Maar dat,
0: daarom dacht ik ook, oké, okay, ik, ik stop er nu mee. Dus dan moet ik toch deze serie nog even tippen voor mensen die hem gemist hebben. En die mensen die een beetje op mij lijken misschien. Banshee is echt, ik vond het echt een geweldige serie. En dat is ook zo'n serie die ik moeiteloos nog... Vier, vijf keer ga herkijken in beleven. Want jeetje, wat is dat vermakelijk. Maar ook een beetje, een beetje gewelddadig bij Vlaag. Maar dan moet, je, moet je ook maar tegen kunnen. <laughs> uh, wat hebben we dan nog meer? We zijn er bijna hoor. We gaan naar de laatste twee titels. Uh, ook een serie die. Heel erg onder de radar is gebleven in Nederland. Hij is inmiddels wel te zien bij ons. Uh, Ik weet eigenlijk ook niet of jij hem gezien hebt. Maar Shits Creek, heb jij die uiteindelijk wel of niet gezien? Nee. Nee,
1: Nee, nee, nee. Maar hij is inderdaad eindelijk te zien. Maar dat is er wel zo een die al heel lang op mijn lijstje staat. Alleen, ja, dit is gewoon zo'n kwestie van... Ik ik moest van alles kijken waar ik over moest schrijven. En ik ben hier gewoon echt nog niet aan toegekomen. Maar ja, waar staat hij tegenwoordig?
0: Hij staat op HBO Max, Max alle uh, zes Disney. seizoenen. HBO ja, Max. Max, ja. Okay. ja. Um, Shit Creek gaat over een hele rijke familie die alles kwijtraakt en dan uh, noodgedwongen in een motel moet gaan wonen in een soort uh, gehucht wat ze ooit, wat de vader ooit voor zijn zoon gekocht heeft als een soort van verjaardagscadeau. Mm-hmm. En dat, dat dorpje heet Shit Creek en uh, ja, die uh, die rijke lui moeten zich daar dan vervolgens um, gaan aanpassen met vallen en opstaan hoofdrollen worden gespeeld door Eugene Levy en zijn zoon Dan Levy die ook de serie die samen de serie geschreven en bedacht hebben Catherine O'Hara uh, ik denk bij de meeste mensen mm-hmm. bekend als de moeder uit Home Alone 1 en 2 speelt, yeah. ja, een van de meest legendarische comedyrollen die ik ooit gezien heb zij is echt, echt zo ontzettend goed in deze serie, en Annie Murphy die, die we natuurlijk, Annie Murphy voordat je Eddie hoort, Annie Murphy dus met Annie, die ook in Black Mirror zat, en ze zat in die serie hoe heet die ook alweer, die sitcom
1: parodie,
0: Kevin Kevin can wait of zo, Kevin can F himself? ja. Kevin can fuck himself. Ja, sorry. <laughs> dat was hem. Ja. ja, Ook een hele fijne serie. Kevin jouwens. can wait Kevin is iets heel, heel anders volgens mij volgens van me. Kevin James inderdaad. Maar dat, uh, dat laten we wachten. <laughs> ja. Het gaat nu alle kanten op, hanken. Volgens mij wordt dit onze langste aflevering ooit. Dus ik ja. sta niet meer voor mezelf in. Dat
1: is, is hij nu al. Maar
0: ja. Ja, we zullen deze titels nog wel. Ik zal deze titels in een mooi kaartje gieten, zodat het wat overzichtelijker is dan mijn gebrabbel van de laatste 20 minuten. <laughs> maar Shits Creek is, uh, staat symbool... voor de sentimentele Alex. De, 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 de comedy-liefhebber... Mm. die ook soms een... Uh, sentimenteel randje nodig heeft. Wat, wat Parks and Rec bijvoorbeeld ook fantastisch had. En Shits Creek... ik denk dat heel veel mensen nog steeds niet weten... van het bestaan van die serie. Omdat die gewoon in Nederland pas te zien was... toen het al afgelopen was in Amerika. En Amerika is het natuurlijk uiteindelijk pas... een yeah. grote hit geworden. Voor het laatste seizoen... wonnen ze toen eigenlijk alle Emmys... in de comedy-categorie. Maar... Ja, in Nederland heb ik er ja. nog nooit iemand over gehoord. En dat vind ik zo ontzettend zonde. Want het is zo'n fijne, leuke, grappige serie. Met een weergaloze kast. En je moet dat gewoon zo snel mogelijk gaan kijken. En het is lekker luchtig. 22 minuten per aflevering. Een sitcom. Wat wil je nog meer, Anke? Nou,
1: niet, niet veel. veel. Nee. 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 Dat was hem eigenlijk. Nee, ja. ja,
0: dan sluit ik toch maar af met de serie waar ik het ook heel vaak <laughs> over gehad heb. Uh, ik heb de leftovers eigenlijk niet genoemd. Want ik weet dat jij, dat jij het, het leftovers. Evangelie nog heel vaak gaat verspreiden, waarschijnlijk in deze podcast. Dus ik denk, ja, van, die hoef je niet te Die neem te, ik ja, niet ja. mee, maar ik moet toch nog wel één keer.
1: Je noemt hem toch even? Ik
0: noem hem toch even, hm. uiteraard. Dat is, dat is mijn slimme geitje hier. Ik moet toch BoJack Horseman nog één keer in het zonnetje zetten, want ja, ja. Um, ik denk dat BoJack Horseman eigenlijk de enige serie klassieker is die Netflix echt gemaakt heeft. De echt, echt. Echt dat het mee kan in de categorie Sopranos, uh, Breaking Bad, The Wild Leftovers. Dat het echt van die hey, Stranger is. Things nee, nee, toegang. The Crown misschien. Of uh, the, the Night Agent zou <laughs> ik daar ook in willen noemen. Of die uh, uh, Bridgerton zou, ik daar, zou er ook voor in aanmerking komen. Misschien <laughs> Emily in Paris. Niks tegen Shonda Rhimes. Zeker Rimes, hè? niet, zeker niet. <laughs> maar Bojack Horseman. Ik ben het, ik ben het uh, stiekem weer een beetje aan het herkijken. Vertel het niet verder. Maar deze serie is... Zo waanzinnig goed. En zegt zoveel goede dingen over de tijd waarin we leven. En vooral het Hollywood van nu. Deze serie was zijn tijd misschien ook wel vooruit. En ook dat, het, dat de hoofdrolspeler gewoon... Ja, bijna... Dat daarmee... Dat Bozik Horstman eigenlijk een einde heeft gemaakt... Aan de verering van de anti-held. Wat natuurlijk een groot thema was in series mm. van de laatste twintig jaar. Nou, dat is terug te voeren natuurlijk naar de Sopranos... Mm. Tot Mad Men en Breaking Bad en weet ik veel wat. En dat er eigenlijk geen vergiffenis is... voor het hoofdpersonage in deze serie. Dat is denk ik de... Dat vind ik nog steeds een van de sterkste beslissingen... die die seriemakers ooit hebben genomen deze eeuw. En, en ik wilde toch ook zien Want ik weet nog dat ik begon aan Bojack Horseman... en dat ik echt dacht van ja... Ik ga toch niet naar animatie zitten kijken. En dat is, een, <laughs> dat is uh, gedrag dat ik bij meer mensen om me heen me- merk. En daarom dacht ik toch van... <laughs> ja, hier zit er misschien nog een in deze, in deze opname. Ja, ik steek maar Dat ik op, toch ja. dacht van, ik moet ook een animatieserie. Want Bojack Horseman, als dit gewoon uh, geen animatie was geweest... was het waarschijnlijk een van de meest, echt een van de meest geliefde series aller tijden geworden. Volgens mij heeft... Uh, Volgens mij is de Volksrand... Dus als
1: hij niet een, een man met een paar Precies. Ja, maar gewoon als het, een man als het, was, Maar juist was. dat absurde
0: mm-hmm. werkt natuurlijk heel goed. Maar ik heb ook wel eens in de yeah, een Essentie yeah. gelezen, ik weet niet meer... Volgens mij was het de Volksrand, waarin ook stond van als dit niet geanimeerd was... was het, het, het is gewoon een soort Ingmar Bergman film of zo. Het heeft die diepgang, maar dan in animatievorm. En dat vind ik zo bijzonder. En daarom wil ik eigenlijk uh, ja gewoon ook... ook Als je je laat afschrikken door animatie. Wat ik ook nog steeds veel te vaak doe. Dus dit is ook een wijze les aan mezelf. Moet je niet altijd in meegaan. Want het kan zomaar een van de beste series aller tijden opleveren. En dat uh, kan ook heel cynisch zijn. Want Bojack Horseman is een hele donkere cynische serie. Maar dat past heel goed bij uh, de donkere cynische kant van uh, van mijzelf. Dus daarom Bojack Horseman. Mocht je het nog niet gezien hebben. Dat uh, geeft dat ook de kans. Want ja, nu heb ik je tien series gegeven. waarmee de luisteraar denk ik. Drie ja. jaar vooruit kan. Ik hoop niet dat ik te veel onder jullie. Ik denk uh, dat ze gaan. Ik ik ze
1: gaan nooit meer luisteren. Dank je wel. Ik heb het laatste half ja. uur er gewoon
0: helemaal uit. Dan ook mijn stem voor niks ook. <laughs> maar. Nee, ik wil er toch nog even een laatste, <laughs> laatste lijstje meegeven. Met de series die. Uh, ja, die mij op een of andere manier het meest geraakt hebben de laatste jaren. Dus. Uh, dus bij deze. Nou, ik zal mooi. ze. Even in een mooi lijstje gieten. Ik het
1: idee dat ik je nog wat beter ken. Eindelijk.
0: Eindelijk heb je me leren kennen. Na, na eindelijk. Een jaar, ik heb er een jaar
1: over voor gedaan. Maar, oh.
0: Ja, dan was dat hem toch echt, Anke. Volgens mij, uh, ja, wat ik zei. We zitten, we hebben, dit is de langste aflevering ooit, nu al. Dus dat is... Uh, een prestatie, mm-hmm. prestatie van je welste. Maar goed, dat hoort er ook bij. en, en Een beetje afscheid is megalomaan. Dat, dat kunnen we niet... Uh, ja, je ja. nou ja. hebt ook ontkennen. het meest... Ik
1: denk dat ik 30% <laughs> aan het woord ben en jij gewoon de rest van de ja, tijd. Ja, maar
0: dat is ook wel... Ik word nu een podcastloze millennial, anker. Dat is echt een hele heftige ja, verwaarwording. ik zag je tweet. Ik, ik weet niet hoe ik dat <laughs> moet doen. Ik, ben, ik bedoel, ik ben al vanaf begin 2020 een millennial met een podcast. En op feestjes gaat het dan... Ja, ik maak ook een podcast. Dat is gewoon al, al drieënhalf jaar lang <laughs> hoe ik mezelf Voortbewegen zeggen jullie in het dat leven? tegen elkaar op feestjes? Zeker, ja, oh. zo gaat dat. Ja, 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 oh, ja, ja. God, nee, ja, ja. Dat, uh, poef, dat wordt wat op die feestjes straks. Want ik heb niet meer, ik kan niet meer zeggen. Dan kan ik alleen nog maar zeggen.
1: Maar nu ben je gewoon. Schrijf. Ik ben een millennial zonder ja, podcast. Nu ben ik, Dat is dan ben je tenminste weer origineel. Nu ben origineel. ik wel weer
0: uniek. Maar um, nee, ik ga... T- Zo van, ik,
1: ik drink mijn cappuccino met gewone melk, <laughs> weet je Je moet je afzetten tegen Dat die... Dat doe
0: ik sowieso want ik vind havermelk misschien wel het smerigste wat ooit bedacht Heel is door vies. de mensheid. ik ook. Kijk, zijn we het weer eens, Anke. <laughs> ik hier, Ik dacht of, van, gaat het hier wel schuren? <laughs> nope. Ik neem even een slokje water, want mijn stem doet het echt niet meer. Dus ik ga heel snel afronden, maar niet voordat ik uh, de luisteraar heel erg bedankt heb. Want ja, het is een waanzinnig cliché en ook een walgelijk cliché. Maar als jullie er niet waren, dan had ik jullie al, nu al lang niet meer gezeten. Want dan waren we waarschijnlijk al gestopt na twee afleveringen House of the En Als er niemand geluisterd had, maar we hebben toch vanaf het, vanaf het prille begin volgens mij een hele fijne, trouwe fanatieke groep luisteraars opgebouwd... die er ook bij zijn gebleven. En daar ben ik heel erg blij mee. Want dat is uiteindelijk wat een podcast maakt. En dan wil ik meteen een oproepje ook doen van... Luisteraar, laat ook gewoon van je horen. Laat horen dat je naar de podcast luistert. Want ook als Anke en Thijs en Danielle en Hans en wie er allemaal nog bij zijn, blijven doorgaan. Maar je moet het wel, je moet spread the word, weet je wel. Mensen, je gaat er altijd maar vanuit dat mensen wel weten dat wij bestaan. Maar dat is in heel veel gevallen nog nee. steeds niet zo. Dus verspreid Ik kom zo vaak mensen woord. tegen
1: die zeggen, wat... Ja. Ja, is er een, serie podca- een podcast alleen maar over series? Ik wist dus het niet. Dus ja. als
0: je nou op een borrel bent... Je bent, weet ik veel, in een bouwkeet. Je bent in een zwembad. Zeg gewoon, ah, skip intro's leuk. Van, verspreid dat woord een beetje. Ik ga dat proberen te blijven doen. Ook als relatieve buitenstaander. <laughs> ook als zal ik ongetwijfeld wel weer terugkomen... Of het nou gaat over de top 10 beste series van, uh, van dit jaar. Of, and just like that. Dat ik dan uh, de grootste fanboy uh, in <laughs> Nederland word. Maar, um, ja, wat ik zei... Laat gewoon weten dat je luistert. Want het is en voor de makers leuk en het trekt nieuwe luisteraars. En dat is gewoon altijd fijn. Dus dat is toch nog even een stichtelijk woordje wat ik wilde spreken aan het eind van deze -hmm. megalomane podcast. En ik wil jou natuurlijk bedanken, Anke, dat jij erbij wilde komen toen ik je vroeg in de zomer van 2022 of je zin had om te praten over House of the Dragon en Lord of the Rings en af en toe ook een echt goede serie. En uh, dat je ja zei en dat we toch -hmm. onze... ja, waar stonden we? We stonden heel vaak voor de draaideur in heel verzum voor het VPRO-gebouw, waar we dan uh, het over series hadden. En dat we dat toch in de podcastvorm hebben voortgezet, dat was gewoon een feestje. Dus daar. Uh... Yeah. Daar was ik heel ja, blij zeker. mee. En ik, uh, ik ga nu gewoon lekker luisteren. Daar heb ik ook wel zin in hoor. Gewoon lekker dat ik straks aan het fietsen ben. En gewoon skip intro op mijn oren kan hebben. Zonder dat ik uh, zelf denk van. Oh ik moet die serie nog kijken. Ik moet die serie nog kijken. Nu denk ik van. Ik luister naar jullie. <laughs> en dan denk ik pas. Ik moet die serie nog kijken. Dus dat is net even een omgekeerde volgorde.
1: Ja hoe zou dat zijn? Hoe zou dat mag zijn? je me wel vertellen. Ja
0: dat, uh, dat zal ik doen. En verder ga ik voor de laatste keer mijn favoriete onderdeel van deze podcast uh, afronden. Namelijk het afsluitende praatje. Want je kunt ons nog steeds volgen op Twitter en op Instagram via at skipintro.nl. Je kunt lid worden van onze Facebookgroep. Je kunt een mailtje sturen naar podcastskipintro at gmail.com. Uh, wat kun je nog meer doen? Je kunt je abonneren op Anke's Nieuwsbrief. Die film mezelf noem ik niet meer, want dat is, uh, ligt helemaal op zijn gat. Dat, uh, dat voelt te pijnlijk om mensen daar nog heen te sturen. Maar abonneer je wel vooral op de twee wekelijkse nieuwsbrief van Anke. I like to watch, de link staat in de beschrijving. Uh, en word dus vooral patron of patroon. Patron. Uh, hou je die erin, Patron? Of ga je dan wel... uh...
1: (laughs) Ik weet het nog niet. Ik weet niet of ik dat kan. Maar volgens mij lukt patron me niet meer eigenlijk. Volgens mij voelt dat dan te gek. Zoveel invloed. Dus ik ik ga gewoon gewoon om jou in ere te houden, ga ik gewoon... Patron. Dat lijkt
0: me het perfecte afscheidscadeautje. En het perfecte afscheidscadeautje voor mij lijkt me... dat heel veel mensen weer patroon gaan worden... om naar jullie, al jullie nieuwe content te gaan luisteren. Uh, ik denk dat ik dat zelf ook moet worden nu. Want ik moet natuurlijk ook die content gewoon meepakken. Ja. Dat, is, dat is een vreemde gewaarwording. <laughs>
1: En je moet sowieso even alle wachtwoorden aan mij gaan geven. Ja, daar hebben we het al toch
0: al over. Gaat. Want af en toe nog even een serietake tussendoor eruit gooien op social media. Kan ik natuurlijk ook niet uitsluiten. Hé, nee, Anke. Dankjewel. Heel veel plezier en succes met, uh, met Thijs. Ik, uh, ik ga luisteren. En uh, ja, ik, ben, ik ben benieuwd wat Thijs allemaal gaat zeggen. Dan zal je zien dat Thijs in de volgende aflevering zegt... Die tien series van Alex voorkomen waardeloos. Dan, uh, dan is de toon meteen gezet, Maar ik, uh, ik vermoed het niet. Ik denk dat het... Uh, ja dat, dat jullie voortgaan op dezelfde lijn en nog, nog beter en leuker gaan worden. Dat is het vooral.
1: Ik, uh, ik hoop het. Want ik vond het ontzettend leuk om met jou deze podcast te maken, Alex. En uh, ik, ik ga het missen. Zeker, Iedere week. ik ook. ja Ik ook. Ik heel weet waar. niet waar
0: ik dat nu ga doen. Ik denk dat ik gewoon op een marktplein ga staan ergens en geroepen ga, ga nou Benji <laughs> kijken met z'n allen mensen. Het is echt heel erg leuk hoor. Ja, dat, dat zal het worden, denk ik. Maar uh, ja, of... Uh, nou,
1: laat maar weten waar je staat en komen wij kijken. Dat is goed.
0: Dat lijkt me een... ...prachtige afsluiting van deze... ...extra lange skip intro... ...ik denk dat ik een week met vakantie ga... ...en vooral even niet meer ga praten... ...volgende week dus wel weer over... Ash- ...Ashoka... Ar- 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 Art Ashoka. ja, nee prima... ...dat, uh, dat wordt <tie> hartstikke leuk... <tie> ...en Jury Duty, en daar heb ik zin in... <tie> en ...want jury dat duty. ga ik deze week yeah. ook denk ik lekker kijken... ...maar je gaat mijn mening er dan niet over horen... ...maar we gaan wel luisteren naar... ...jullie mening... ...van de volgende week, gewoon yes. weer in je favoriete podcast heb, ...maar dan zonder mij... Ik groet jullie. Hartstikke bedankt allemaal. Niet tot volgende week kan ik nu zeggen. Anker. Dat moet jij dan zeggen. Ja, tot volgende week. Doe-doe-doe.